0: Ja men tänk själv liksom, från att gå i skolan till att vara 17 år ute på vägarna av rockstjärna, det gick ju mig åt huvudet så in åt helvete, så till den grad att jag faktiskt vid ett par tillfällen har fått eh, utstå eh, slag i ansiktet från bandkollegor för att jag varit en sån dryg jävla skitstövel. För sista gången i år säger jag varmt välkommen till Rockpodden. Mycket trevligt att du har tänkt att spendera en stund här med oss. Idag blir det lite julavslutningsfeeling. Det blir både glögg och diverse tilltugg under dagens avsnitt. Dit jag har bjudit in en mycket, mycket trevlig herre. Erik Bäckman, även känd som Katten eller Kat Casino. Han är ju tillbaka nu som gitarrist i Death Stars, men han har ju även synts de sista åren ihop med Hank från helvete. Allt det där och en massa annat kommer vi såklart få höra mycket mer om. Det blev ett ganska långt avsnitt det här, men det var ju för att vi hade så himla trevligt. Nu kör vi! 158 episoden av Rockpodden. Erik Katten Bäckman är gäst. Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning. Ja, men du skål då. Ja, trevligt. Vi börjar med den här ja. trestjärniga, 21%-ig. Ja, <laughs> det här är den bästa glöggen. Idag håller vi oss till glögg. Oh. Fan, det var ändå svung i den. Du mm. ser det, man blir varm, liksom ja. dubbelt varm. Och man, man blir glad. glad Även någon som inte gillar jul som jag blir ändå så här lite... Ah, ja men... fan, man skulle ha trussin också. Det skulle jag ha tänkt på. Ja, fy, Jag tyckte fan. det var lite... Var det lite för lökigt? Kommer inte en hårdrockstudio? Tågokspakara sitter och delar på ett mm. ja Nej, jag tycker man dricker utan så här. Men varför man kan väl gilla glögg fast man inte gillar julen? Ja, du uppenbarligen... Är ju lagd åt det hållet. Nu jag fick intryck av det när jag frågade om idén av det, liksom upplägget på det här. Men jag ska väl säga så här, jag var tillsammans med en tjej i Värmland i många år och hon och hennes familj var ju så här julfanatiker. Och började julpynta i november, det vet alltså, oktober till och med, vissa gånger. Så det där var en hatkärlek liksom, för jag tyckte att det var alldeles överdrivet att börja julpynta så pass tidigt. Men det som var lite nice var att vi gjorde egen glädje. Och då menar jag inte så här att man blandar rödvin och så här krydder, kryddor, Nej, Utan då är det som från grunden liksom, på svagdricka. Så man jäste liksom alkoholen själv också. Och kryddade själv och det var liksom, jag vet inte, potatis och socker i mängder liksom. Men den blev ju faktiskt jävligt, jävligt god. Nice. Och så att just glöggdelen av julen gillar jag. Ja, men det här ser. julpyntandet och du vet... <laughs> Ja, men du ser ju hur det ser ut här. Det är, det. Det är svart Och det är instrument på väggarna. Ja. That's it. Det sit. Ingen liksom julstjärna eller sånt. Nej. Då upp så snabbt. Nej, det har jag inte. Försök ta det lugnt så här i början. Men ska ja, vi göra då då en presentation. Ska man ha en presentation? Ja. Ska ja, vi på jag... riktiga namnet eller ska vi artistnamnet? Nej, alltså båda är ju officiella. Så det går ju bra liksom. Ja. Vilket som. Alltså, jag tror väl att det är väldigt, väldigt få människor som känner mig som Erik Bäckman i och för sig. Men de flesta kallar mig för katten. Mm. Katten eller cat, det har väl blivit standard liksom. Det är sällan man blir tilltalad både med för- och efter efterartistnamn. Det är ingen som säger, åh kolla där det är cat casino. Nej. Utan det är bara katten. Katten? Katten. Katta ja. Nej, men nej, katten är nog det jag har också. Ja. Sen är det så här, man mål... mm. Nu har du varit på mässat en del. Då blir det att jag tänker att det är det som är ditt tilltalsna. Och där heter, ja, jag, då heter du Erik Bäckman. Just, ja. precis. du borde då. ändra det på Facebook också så att det så katten. Fast det blir så här, jag vet inte, det känns som att det kanske betyder någonting fult på något annat språk. Men Ungefär som det här, fan, Fiat var det, som skulle släppa någon bil, har du hört den? Honda, Fitta. Ja, i Honda kanske det mm. var det. Ja. Erik känns som att det är ganska så här, rumsrent oavsett språk, men katten känns som att det skulle kunna vara något. Konstigt, jag vet inte Ja, men du presenterar ofta som Erik antar jag Nej, Katten Även i sammanhang utanför musiken Alltså vad skulle det vara <laughs> sammanhang. Jag kollade ju för fan <laughs> halv åtta hos mig idag när du var med Ja just det, men det var ju liksom vad, var Du det? nämnde Fyra... Katten Ja det gjorde det, men det, det, var, det var 2011 tror jag, eller något sånt där Svinlänge sedan 22 var du i avsnittet ja, sa de Ja fi... fy fan, nio mm. år sedan det är länge sedan. Du är oerhört gullig. Ja, men där var jag verkligen svärmors dröm. Ja. Alltså. Och det var ju roligt på... För man, när man är med i en sån där grej så blir man ju lite, lite ego. Så här, man googlar sig själv ja. och man kollar så här. Vad skriver folk på nätet om mig? Och det roliga var ju att så här, det fanns ju ja, men ett par tjejer som var där, ganska snygga som hade sina eh, inlägg om så här... Åh, oh, Kat eller Erik var med på på halbotte oss med och fan vad han är snygg bla bla bla. Men majoriteten av allt som skedde på Flashback det var ju från så här mammor som bara var så här "Och han är så gullig den där pojken." Så 50 plus-kärringar som ja eller ja, mm. 50 plus-kärringar. Man kan vara 50 plus utan att vara en kärring ja. men men du, du fattar vad jag menar jag ja, det var ju inte, inte så här snygga tjejer i 20-årsåldern som var majoritet fanet Nej, liksom. Du appellerar till en äldre, mogenare ja. publik. Ja, precis. Ja. <laughs> Mature audience. <laughs> mm. Men det behöver inte heller vara fel. Nej, ja, det är gulligt. Mm. Uh... Nej, men ska vi, vi, vi bränner av lite Death Stars direkt. Ja. Sure. Kan inte du säga det bara namnet snyggt? Det är så där jag hatar att säga det. Death Stars. Death Stars. Ja. Man måste nästan säga det med, med amerikanska. Men det, alltså, det, är, det är sällan som vi säger Death Stars. Vi säger ofta dödsstjärnorna. Alltså, det det, ja, ja. Det, men det, det är nog bara för att jag är så dålig på det här läsbandet. Liksom. Ja, ja, men det är, det är klurigt att säga Death ja. Stars. Det blir ju nästan Death Stars. Alltså Death ja. ibland. Men uh, man får väl öva på det. <laughs> om, man, om man är B-bandet så borde man ju kunna det i alla fall. Ja, man borde kunna ha det så mycket. Det här vet Death jag att med stars med Sack Tellum. Tell me the truth. truth. Ja. Ja. Skit vad jobbet du sjunger, man. Nej, det har jag aldrig tänkt på. Du menar när The Truth Motherfucker? Ja. ja. Ja, den är... Säger det massa gånger och fort. Men han är ju engelsktalande liksom. Ja, ja det, det, det känns som att man kanske ja. är enklare då. Så det säger kanske mer om mig, att jag tycker det är svårt att säga Death Stars. Ja, men nu är du med där igen. Ja. Mm, vad det är det för publik? eh jag, jag kollade faktiskt det här om dagen på vår Instagram, vilka var som är vår huvudsakliga målgrupp. Mm. Och jag tror att det var 18-35. Med en peak på mellan 30 och 35 någonstans där. Och eh, faktiskt till min jättestora förvåning så hade vi ungefär, för vi har ju alltid, när vi är ute och spelar så är det alltid liksom ett par rader med tjejer längst fram. Liksom. Så? Ja, nästan lite pojkbandsgrejen ja. liksom. Eh, och sen så, när jag kollar på Instagram då har vi liksom 60% i killar och bara 40% var tjejer. Så jag blev jätteförvånad för jag trodde att vi var lite av ett här, tjej. Tjejrockband liksom Men ni har ett par rader tjejer alltså Ja alltså det är klart att det står någon kille där också ja. Men det är ju majoritetsvis så är det ju tjejer Som står längst fram Det ja. är ju våra karaktärer så att säga Det är det som jag, jag gillar det med Death Star, att Vi har ju verkligen Vi är så olika allihopa som är med i bandet Om man kollar på Skinny liksom Han är ju ett unikum av människa mm. på... Andra avsnittet i rad Vi snackar om Skinny Jasså ja, ja, Han är han... en sån där alla vill prata om ja. han... Han är god. Verkligen. Vad var det förra oss? Nej, men det var han som tipsade om förra veckans gäst. Mm -hmm. Och ja, så enkelt var. Det. Därför kom han på tal. Kult. Mm. Han, är, han är en bra kille. Nej, men jag gillar det här att man har lite olika karaktärer. Liksom, alla kan ha sin favorit i bandet. Ungefär som, som många gamla rockband. Liksom, som Mercy Crue och Kiss och sådär. Hade, alla hade sin. Favorit, liksom. mm. Och så blev det ju med, med oss också ganska, ganska omgående efter att jag gick med första gången. Ja, för sen hoppade du av. Ja. 2013. Ja, eh, precis. Om det var, kan, jag kommer inte ihåg riktigt, men 2012 eller 2013, ja. någonstans där. Hoppade Vi börjar med vad förändrade du i år för att komma tillbaka, liksom. Eh, det är faktiskt så här eh, att när jag flyttade tillbaka till Stockholm för en tre och ett halvt år sedan eller något sånt där, då gjorde jag det, eh, om man ska, ja, om vi tar den korta historien då, mm. så jag, efter mycket om jag så skulle jag tillbaka till Stockholm, och då hörde Emil av sig och sa att, man fan, ta min lägenhet, jag ska flytta ihop med min tjej. Och då gjorde jag det, jag tog det var hans lägenhet, eh, och bodde där, och bor fortfarande där idag. Och det ledde ju liksom till att vi började hänga mer, liksom. I och med att jag var tillbaka till Stockholm så började vi träffas och snacka mer och mer, och och där någonstans, redan när jag flyttade hit för tre och ett halvt år sedan, så, så började det fröt att växa. Och sen då, ungefär i samband med att, eh, att jag började jobba tillsammans med Hank, så, så bestämde vi oss för liksom att okej, okay, den här sommaren så kommer jag komma tillbaka i bandet. Eh, och sen så gjorde jag det. <laughs> ja. Och är tillbaka nu liksom. Så att det blev väldigt naturligt liksom. Jag var tillbaka i Stockholm. Vi började hänga mer och mer. Insåg att det fan var kul det att hänga tillsammans mm. med de här killarna. Och eh, så helt naturligt liksom. Ja, men varför slutar då? Det blir ju naturliga. Mm. Ja alltså man kan väl säga så här. Jag tycker det är taskigt att vara med i ett band om man inte brinner för det helhjärtat. Mm. Därför att man, man som drar fötterna efter sig lite och vi gjorde ju extremt mycket gig och jobbade extremt hårt, extremt länge. Och en stor del av varför jag hoppade av var att jag kände helt enkelt inte att jag hade energin och orken att fortsätta på det på det sättet och på den nivån. Och faktum är att efter det så tog det mig ungefär en, två, tre år innan jag ens började skriva musik igen. Okay. Så att det var en overload av av musik och turné som... Så det är inte så gör... att du ville göra något annat? utan liksom. Du ville bara inte göra någonting? Jag, jag, jag ville bara liksom... Nollställa mig själv, uh -huh. tror jag. Och det som liksom börjar om på ny kula. Och... För mm. ni var ju också rusket unga när ni började. Ja, de var ju... De satte igång bandet... 2000, tror jag. 2000 eller 2002 mm -hmm. kom första... Det kom första låtarna liksom med Death Stars. Och de var väl... Jag vet inte vad de var, 25, 26, 27 kanske, då. Och, men jag gick ju inte med förrän 2005, och då var jag 17. Ja, det kanske var du som var väldigt ung. Då. Ja. ja, så jag var ju liksom, jag fick ju ljuga om åldern. <laughs> För det roliga var, om man ska ta storm om så här, hur kommer jag med i bandet också, så var det som så att jag var ju lite av en skitunge när jag var liten och var ute och festa på klubbar och sånt där. Redan innan jag fyllde 16 år. Och eh, faktum är att jag spelade skivor på, på rocks redan som 16-åring. Så det var där som jag började med det. I, och Vart är vi nu? I Stockholm. Jaha. Ja. Jag, jag, jag kom ifrån, man kan ta det också. Jag kom kommer från Stockholm, född och uppvuxen i Stockholm. Träffade den här tjejen när jag var 18. Hon som jag gjorde glömt mm. tillsammans med. Mm. Och då flyttade jag också till Karlstad där hon bodde. Och flyttade tillbaks till Stockholm den, ja, året efter att det gjorde slut någonstans där. Eh, så så är det med det. Men då var det som så i alla fall att i Stockholm, ute och festar, och jag var ju liksom, det här var ju under liksom den här nya slisvågen som kom liksom med Crash Diet och alla de här banden. Så att jag gick omkring med världens största frisyr. Det var liksom tajtaste skinnbyxorna i hela världen. Det var högklackade cowboyboots. Det var liksom något jag hade ett linne på mig som, som såg så här fuck off på. Eller go to hell eller något sånt där liksom. Bara så världens kagsledare 16-åring. Och Dave Laroche hade precis öppnat en ny klubb. Det var premiär för den här klubben. Och han hade hyrt in massa tjejer då som skulle dansa och vara coola liksom från Nocturnal Models Agency. Där jag också var med på den tiden så att jag kom ju dit och kände då alla tjejer liksom och kom med den där frisören och den attityden liksom. så jag vet att jag drack eh, whisky någon snavel och det var liksom det var verkligen så här. jag kom in där och tog över hela stället så Andreas då, Whippen eh, han kom fram till mig och bara du, far, vad cool du är <laughs> kan du spela gitarr också <laughs> Och jag bara såhär, ja klart det kan det, vad fan tror du Men då hade jag ju precis spelat med Gemini 5 såhär, som stand in Och tyckte att jag var coolast i hela världen Så jag bara, åh men vi får väl oss då För det var en massa såhär dudes som ville att jag skulle spela med dem hela tiden då. Ja. Och jag, jag såg ju dem som gubbar liksom, de var mm. 25, 26 år Men jag var ju bara 16, eller 17, mm. 17 var jag ändå då men sen så insåg jag ju liksom att fan, började jag tänka på det där, fan Death Stories vad fan, vad fan, jag känner igen det någonstans ifrån. Och då insåg jag att jag hade ju sett dem på voxbop redan liksom ett par år innan mm. det här. Eh, och tänkte att fan, det var ju coolt ju. Och att ett band som ändå är, liksom är så pass stort att de är med på, på voxbop och sånt här vill att jag ska vara med. Eh, det var ju verkligen någonting som då kände sig som att ja, men det här vill jag göra. Och då fick jag ju börja ljuga om min ålder för då fattade jag liksom att det, det här kommer inte gå om nog för att jag är, är mindreårig liksom. Men eh, efter mycket tjat i alla fall så fick jag komma och provspela. Och, eh, fick du vi, tjata dig till provspelningen? Jag fick tjata mig till ja. provspelningen sen liksom. För de fattade ju att jag var väldigt ung. Ja. Eh, de visste ju inte att jag var mindreårig men de visste ju att jag var en Snorunga liten då, liksom. ja. Så jag fick tjata mig till en... Eh, jag tror, jag tror att det var Skinny som jag tjatade lite på. Jag fick inte tjata speciellt länge. Det minns jag. Men jag fick i alla fall komma på en, på en provspelning. Tillsammans med Emil bara, andra Taristen då. Han som skriver låtarna mestadels med Andreas. Och vi klickade ju ganska omgående liksom. Och vi klickade väldigt omgående. Vi tog ett par bärs i replikan och började spela Judas priest liksom. Det var... Då var det, sen var det hemma liksom. Och det stora inträdeskravet i Death Stars är att man blir omtyckt av den dåvarande trummesen det vill säga Ola Öman Ola Öman är ju en misantrop utan dess like och han hatar alla människor. I princip. Så att blir man omtyckt av honom underbart ja, då, ja. då är man liksom... <laughs> då är man home free. <laughs> ja, men ja. precis. Så första repet om i hela bandet Eh, och det här visste jag inte då, då. men tydligen så hade Ole eh, fattat tycke för mig ganska snabbt av någon anledning. Jag minns inte varför. Och efter det då så var det bara ut och börja spela och, och då som sessionitalist. Sen så tror jag att det var jag var säkert med i ett halvår eller år liksom innan, innan jag blev fullvärdig medlem då. Men då var de liksom mitt uppe i en... Ja, så Termination bliss skivan hade ju precis släppts mm. när jag gick med. Uh, så... Uh, så ja, uh, så, uh, så vi var ju liksom... De mm. skulle precis börja turnera på den. Så att jag, jag gick ju i, i gymnasiet liksom, fick hoppa av gymnasiet under det andra året och bara åka ut på världsgene istället. Så egentligen inte från att vara vicari, Gemini 5 till liksom... Ja, vicari ja. Gemini 5 och gå på högstadiet och busfesta liksom... Och rakt ut på turné med, ja vi gjorde någon med Kral och Filth och sen så vart det ju ut med Korn något år efteråt liksom. Och då var man ju ganska cool i sitt kompisgäng sen alltså, mm -hmm. när man åkte ut på turné med Korn. Och de andra spelade liksom på fritidsgårdar och små kloger. Jag har ju inte bara en lång av att dricka på folk. <laughs> ja. Man aldrig sluta med det. Nej, Nej exakt. Nej men underbart. Och nu känns det bra, nu har ni kört på mycket. Jag vet, när klev du in liksom officiellt igen? I somras. Ja. Uh. För ni körde gott om festivaler i somras. Och... Ja. Så många var det inte, men sju, sju stycken tror jag vi gjorde. Ja, men ändå ganska stora också. Ja, ja, ja. ja men fan, vi spelar ju på vacken på i... Mm. Vad jag fick höra var Europas största eh, konserttält, liksom. Mm. Och där går du in, jag, jag tror att det var 11 eller 12 tusen som går in i det där tältet. Så att, och det var ju fullt. Men nu var Småkigt. känslan som liksom första gigget efter att du var borta sex år. Hemma. Ja. Det. det kändes bara hemma. Skönt. Eh, för det ska jag säga liksom att att vara inhyrd gitarrist om man ska säga se det som Hank ser det då mm. så att vara inhyrd eh, Och det kändes aldrig som att det var mitt. Nej. Om det är makes sense. Även ja Även om jag, absolut. Och, det även var om jag ju, skrev ja. hela skivan tillsammans med Hans-Erik och, ja. och producenten och sådär så kändes det aldrig som att man var riktigt hemma. Eh, så att gå tillbaka till Death så kändes bara som att men det här är ju våran. Mm. Det här är ju våran grej som vi gör tillsammans. Och, och, och det kändes bara liksom som att komma tillbaka till sina bröder och verkligen, och verkligen mm. ha dem där. Nej men då kan jag tänka mig så alltså, såklart det är en extrem stor skillnad på vad kompmusik är till en solartist. Mm. Eller spela ett band liksom. Yes. Men nog framförallt om man har upplevt det på riktigt. Och verkligen lirat i ett band. Ja. Och varit ute på turner år efter år efter år. Ja precis. Vi, vi gjorde ju verkligen liksom. Jag får mig som mest så gjorde vi. På 12 månader så gjorde vi. 200. Men det var 210 eller 220 gig. Liksom, mm. Någonstans. Där. Ja det är riktigt mycket. Ja det är så mycket så det är löjligt bara. Ja det är fyra och en halv veckan liksom. Ja. Ja. Och vi eh, var snabba på matte också. <laughs> är det? Ja, det var sjukt svårt. <laughs> <laughs> 200 delar på 5. <laughs> ja. eh, vad fan är det? Nej, men det blir ju inte ens det. Nej, jag har ingen aning. Eller det på 50. Förlåt. Uh, uh, jo, men det blir lite drygt fyra. Bra matte. Eller uh, vad fan blir det? Nej, uh, uh, eh, men vart, vart var vi då? Jo, men, alltså, det, men det, är, det är ju klart en stor skillnad. Sen så, jag växte ju upp på vägarna. Mm. Jag menar, när, när, när alla andra grabbar och, och tjejer liksom i utforska sina liv och gör hela den här festgrejen och kanske bor tillsammans med någon polare de åker till råd och jobbar på en, en krog i tre veckor liksom hela den perioden tappade jag ju helt balet. Nej, jag fick en då helt annan. Då stod du ju på en scen, jo, jo, scen jo. i Japan med alltid faktiskt. Okej, okay, men har i Japan. Nej men alltså, exakt. Var det ändvillt då? Sydamerika, eller Australien min, eller liksom Tyskland eller Spanien. Min poäng är bara att jag växte upp på turnén. Ja. Alla andra växte liksom upp och gjorde andra saker. Ja, jag jag tycker riktigt synd dig. Ja. <laughs> Nej men det var inte det som var tanken Utan tanken <laughs> jag eh, men just att min poäng är att när jag kommer tillbaks till mina som mm. De har uppfostrat mig. Och där gjorde det sig att det blev ännu mer... Liksom, så jävla hemma. Liksom. För jag kom tillbaka till mina... Ja, men till mina brorsor. Som faktiskt har på riktigt... Uppfostrat mig... sedan jag var 17 år mm. gammal. Det, det var en jätteskön känsla. På alla sätt och vis. Mm. Och det som också var kul Eftersom att vi spelade så mycket tidigare... Så alla moves satt ju kvar... Så i replokalen redan, jag och Skinny kollade på varandra. Vi rör oss fortfarande exakt. Vi det på samma ställen. Och vi så här... Ja, men allt. så alltså 90 procent av allting på alla gamla låtar, koreografi rubbet. Det bara satt kvar. Fan, skönt. Ja, men det är så jävla konstigt. Att det sitter så långt ner i muskelminnet. Ja. att då, då fattar man kanske hur många gigs vi har gjort. Liksom. Mm. Ja, det är det stort. Men ska vi snacka lite om mellanåren eller... Eh, alltså mellanåren var inte så mycket Utan det var ju mer av Ett vanligt svenssonliv eh, Med liksom tjej Volvo Vove, villa <laughs> Det var hela den där grejen Som jag kanske nu i efterhand Inser att det var liksom det sista som jag behövde eh, Men å andra sidan jag, be jag behövde ta det lugnt Jag behövde chilla, jag behövde köra liksom Svensson-grejen ett tag Bara för att inse att det här är inte är min grej men det hände ju inte så mycket. Jag, jag var liksom... Men hur svensson var du då? Ja, men jag var ganska svensson. Vad förkörde du på? Eh, jag var först så var jag säljare för en, eh, ett företag som heter JRM. Men som, eh, som säljare för något som heter Visma Advantage, som är skittråkigt. Så ekonomiprogram? Nej, alltså Visma har många delar. Aha. Ja. Mm. Eh, SPC som du tänker på, det är ju liksom bokföring och jädda det här är en sån här inköpsorganisation, men nu ska jag inte göra en massa gratis reklam för dem. Nej, jag gör liksom. inte det. Du men, jobbar som säljare för något program. Ja, jag jobbar som säljare. Och sen så var jag väldigt bra på det, så jag blev eh, coach, eller försäljningschef skulle man kunna säga. Eh, för På samma företag, men för en annan kund. Men vad kör du för stuk då på en vanlig tista? En vanlig tisdag? En helt klädmässigt. Ja. Hade du alla piercings kvar? Ja, jag kvar men det, jag har en i ansiktet eller två en ja, i näsan, näsan en i läppen, ja. den är läppen liksom. och den är alltså de är väldigt subtila Ach. ändå tycker du inte ja läppen syns ju ja, men så så här då hade du kvar dem i alla fall jag hade kvar dem mm. hade, men hade jag hade håret uppsatt liksom manbanstycket vilket jag har nu också mm. och sen så man såg ju alltid på mig att jag var en rocker ja, men sen vad hade du under här Ner, ja, det det sånt, var ofta en t-shirt och en blazer Och ett par jeans liksom. ja. Så det var det var blazer liksom, mm. Oftast men Och så liksom jag... fin skor, så att säga Ja Alltså läd, läderskor ja. Men det var, var oftast liksom sådana här snygga Som går lite högre upp och sen har snyggt spänne på liksom, Och sådär mm. eh, Sånt som jag gillar Men sen så är jag absolut ett par snygga sneakers det är ju också fin skor mm. idag liksom. nu, nu för tiden så är ju som sneakers-nörd. Så att jag, jag vet ju ingen som är lika töntig och sneakers-fanatiker äh, som jag har. Ja, jag har en bror som... Jag håller på att säga att han kraschar sin ekonomi med sneakers. <laughs> men det gör han inte. Men han, det är helt absurt. Ja, men det blir det. Ja. Och då måste jag fast eftersom vi snackar sneakers... Slänga in mitt bästa sneakers här. Ja, säg. Ja, men det, bara så här, det finns en app som heter Spock. Ja, Ja, och Spock är ju fantastiskt. Därför att folk säljer saker som de inte har en aning om vad det är för något. Så att jag går in på Spock, kollar runt liksom skor mellan 43-45, till vilket är min size ungefär, och hittar ett par. Hör på det här. Original Jo MTV Wraps Puma High Tops. Alltså från 95. -ish. Ja, jag, jag tror att de är 99. Ja, okay, ja. jag, såhär, 99 eller 2000. Ja. Men ändå här gamla. I princip oanvända. Och han säljer dem för 175 spänn till mig. Och de är så Stort. jävla snygga. De är, liksom, de är rosa, vita och gula. Alltså det är så 90-tal så det är ja. helt sjukt. Och så jävla snygga. Så det, det är mitt bästa snygga. Vad är de igen. värda på marknaden då? Alltså nu har jag ju tyvärr använt dem rätt duktigt. Men de, alltså de säljs ju kanske för 5 000, 5-6 kanske. Men det finns ju mycket kopiering i den där branschen, har jag förstått. Ja, men in, det här är... Jag är inte vi raps kanske, nej. men överlag. Alltså ja, men det nya. gör det säkert. Eh, mm. Det gör det. Jag brukar alltid köpa från... Alltså, köper jag nya sneakers så köper jag det från väldigt vettiga återförsäljare, liksom. Mm. Som, ja, men där alla köper sneakers. Footlocker eller fan som helst. Eller JD eller vad fan de heter. Och ja, du håller jag inte på, på nät, med näthandel. Nej inte så mycket. Det, det, jag, jag har också ett par Star Wars Adidas. Eh, som också är high tops. Mm. Som är väldigt unika. Men de hittade jag second hand på. På en second hand affär i San Francisco. Eh, som är. Vad fan heter den. Kanske heter den Wasteland. Kanske, det ja. kanske är så <laughs> dåligt på säkert... Men, Men det är i en kedja ja. i USA okay, liksom, ja. så att de är väldigt seriösa åt försäljare liksom. Ska vi prova lite av plura också, eller? Det är du klart... mycket kvar? Nej, jag kan svepa. Ja, nej, det behöver inte jag. jag ta ett tag innan den blir varm ju. Att ja, nu någon... kan svepa lite ändå. Någon slags musikkoppling i alla fall till Plura. Ja, han är duktig. Jag tänker, ska vi, ska vi köra lite lussebuller på det här också? Ja. Jag slänger dem i mikron i några sekunder så de blir... ...då de blir... Och där är russin också. Där kommer de. Ja. Mina älskade russin. Är det Men russ är russin viktigare än mandlar? Till glögg? Ja. ja, det tycker jag. Ja, kanske. Vad ja, du tycker är mandlare, eller? Nej, äh, nu jag tänker efter att tycka dem. Det vill ju skjuta goda russiner när man tar dem från botten. Ja. När man lägger och drar ihop, drar i isen. Ja, det var. Det var dåligt gjort faktiskt att inte ha russiner. Alltså. Ja, men tack. Du är tack själv. Det är du som har köpt. Mm. Mm. mm ja, vad ska jag har också att säga ja. Det är lugnt. Lukt. Lukten är ju fantastisk. Tyvärr inte den bakade. Ja, det stod på påsen att de var lagade ja, det... från grunden. Ja, det var de ju där. Men... <laughs> Den som har bakat dem har gjort dem från grunden. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Det är ju så att de växer på träd. Nej, men det är ju en hårfin o... gräns innan ja. det blir angt av alltihopa. Liksom. Mm. Ja. Men du ska vi ta lite Hank på Hell. Ja, kör. Sure. Ja, jag älskar honom. Och jag mm. älskar plattan också. Mm. Och jag vill ju faktiskt kolla på er. I Stockholm är Nej. Jaha. Nej, just det. Sweden Rock var inte du med? Jaha. Nej. Nej. Men du står i Malmö, typ gig nummer två. Ja, just det. Ser, tre. Ja, typ, jag vet inte. Nå någon tar. Nu mm. på Babel. Ja. Så. Mm. Då när ni brände Alpyro innan. Innan giget började. Just det. Thomas, om du lyssnar på det här. En blad. Ja, men Det var kul, tyckte jag. Oerhört roligt, tyckte också. <laughs> jag också. På... De tände upp lokalen liksom ljus också. Mm. Det är inte så ofta så tycker jag när det du faban. brukar ändå... Men här durde vi nästan på städbelysningen. Mm. Och så de håller på att rigga av sina prylar. Då bara smäller det först en bomb. Och så går det liksom 20 sekunder så smäller den till. Och så 20 sekunder så smäller den till. Och ni börjar springa runt. Eller kanske framförallt en blad. Ja, han börjar verkligen springa runt. Lätt stressad. Och så vi, vi gar, alltså jag garvade åt det här direkt. Mm. liksom Men jag tror att det var jobbigare... Jag tror att han tyckte det var lite pinsamt att, att göra en sån grej. Men jag tyckte det var svinroligt. Och det är en det grej som folk fortfarande snackar om. Ja, ja. Som var på dig. Jag hade aldrig kommit ihåg om nedbränt av dem på sista låten. Nej. Där de skulle ha varit, nej. Precis. Det ju vara var ett genidrag av bland mm. bland där. <laughs> ja. Ja. Men nu hamnar du där och jag hamnar som liksom var med och skriva skivan. Mm. Det är en jättebra fråga. Ja. Då är det så här, eh, det finns en herre som, som jobbar på Sony Music som heter Andreas Wärling, mm. som jag av en händelse har känt, vi träffade varandra första gången på en 18-årsfest i Värmland när jag var 16 och han var 17. Och sen dess så höll vi kontakten lite, snackade hit och dit och här och där och... Han har ju följt mig och jag har ju följt honom i alla år. Liksom. Så vi har ju varit, varit polare liksom. Mm. Eh, sen dess. Så när hela den här grejen kom på tal och, och eh, det här projektet skulle dras igång och han var ju liksom den som basade över det här projektet mm. och drog igång start. Vad heter det? Start snöret. Ja. ja, startsnöret. Ja. Eh, och han behövde ju någon som både kunde skriva låtar och var en jävligt duktig och så såg cool ut också. Liksom. Mm. Så uh, han hade visat lite bilder till uh, till Hans-Erik. och Hans-Erik hade tyckt att det såg, såg bra ut. Sen sågs vi i studion. Uh, som jag hade på Dalagatan då. Och. Uh, första här när han var där så hade vi. Bam to Bam. Klar. Uh, och någon låt till. Så att eftersom låtsskrivaren kom igång så där och eh, samarbetet gick svinbra from the start liksom. Så sen var Emma Mm. Kul kul. Ja. Ja, var jävligt roligt. Den plattan är jag svinstolt över. Mm. Jag tycker den är riktigt riktigt jävla bra. Tycker jag också. Ja. Och jag tycker att då, jag tycker det var så jävla Jag står ju bara och kollar så gluggen ska bara koka. Ja, det är viktigt. Jag är inte alltid så här för för comebacker och att liksom åh gärna återleva Ja, det var en farlig Återuppliva ännu en gubbe, snälla. Det är sällan vad jag tycker. Men just Hank har jag alltid tyckt varit jävla sköning. Mm. Och jag tycker han gjorde det coolt. Och med en liten twist. Och inte liksom... Som folk som ofta återförenas Och så spelar man samma hits som man gjorde för 20 år sedan. Mm. Fast lite sämre liksom. <laughs> det är jobbigt. Ja, men det är ju tyvärr så det är för många. Men jag ja, tycker så... också han har gjort det... Hans eh framförallt, framförallt, hans stage presence är ju fortfarande idag Världs lika bra alltså, alltså ja skitbra fullständigt definitivt ja han, eh, han gör det riktigt snyggt och lite roliga grejer också var med tänker jag så här spela en video med Steve och... Ja. <laughs> jo, det är klart att det är kul. Men liksom det, det som jag tar med mig från, från hela den här resan. Mm. Det är just låt skriva Mm jag, jag, jag la ju gitarr Gitarrerna jag ju i min studio Och sen så re vi dem i en studio som heter Create Studios i Göteborg ja. Med Oscar Men jag la ju liksom Veckor på att få till gitarrerna mm. som, jag, som jag ville ha dem liksom Är det du som lider alla gitarrer? Ja alltså 95% procent. Mm. Ja mer kanske Simon har ju lagt lite solo i någon låt. Det slutet på Wild Boys tror jag. Och Simon skrev också ett av riffen som Wild Boys bygger på. så eh, han, han har varit med också och spelat, men mest av det som jag tar med är är jag. Så att de jobbar ju svin länge med liksom och få till rätt. Och eh, tycker till slut att jag <laughs> ändå fick till det ganska bra. Eh, men kanske alltså. så Hela låtarna skrevs ju liksom i studion på Dalagatan. Jag, Hans-Erik och, och producenten då. Ja, du, Värling. Mm. Ja, precis. Och hela den processen tyckte jag var kul. Jag, jag tycker om att vara kreativ. Mm. Jag tycker om att göra saker. Jag tycker om att skriva musik tillsammans med nya personer. Men var det något du hade gjort förut liksom? Skriva musik, ja. Alltså ihop med någon som du inte känner? Du hade aldrig träffat honom innan du började skriva låtarna? Nej, precis. Men vi har aldrig sett... Det är lite mer så här amerikanskt amerikanst. jag tänker mig en så här I LA och så ja. ja men det är väldigt vanligt att ha en låtskrivare i Sverige också Vi har Jo jätte, just, det, det stor... vet jag Men var det, för, om du har gjort det någon gång förut Nej inte på det sättet Nu har jag gjort det lite efteråt Men ja, Du skriver skrivit nej. lite om Scarlett va mm? Mm. Precis. Vi gjorde en låt tillsammans Som kommer med på Ja De ska släppa den Mm som, ja, den blev jävligt cool faktiskt. Den är väldigt speciell. Men ja, som sagt, jag tycker om att, att skriva musik. Mm. Så att det är hela den processen som jag tyckte var absolut roligast med hela Hank-grejen hela Hank mm. liksom. Det är kul vet, att vi tog spela också. Men eh, framförallt skapa att man, man vaknar en morgon, går in i studion. Och sen har man liksom en demo på en låt som inte fanns innan. Mm. Som... Eh, man vet folk kommer att gilla och folk mm. kommer att uppskatta det här. Liksom. så Man skapar liksom någonting som skänker glädje och skapar någonting hos människor. Liksom. Mm. Man väcker känslor. Och det kan ju vara glädje eller att man är förbannad eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Men det händer någonting i en annan människa med den musiken som, mm. som vi tre har skapat tillsammans. Och det är jävligt coolt. Ja, kan jag tänka mig. Svinghäftigt. Ja, ja. Nu måste vi pl prova Just plura här. Prova plura. Mm. <laughs> Se om plura smakar gott. Det luktar väldigt speciellt alltså. Ja, men luktar luktade nästan nöt. Lingon. Det stod något med lingon på etiketten vet jag. <laughs> men, det men jag tror att jag, jag, hade, jag tror jag hade tagit den ändå. Det är ju ja. jättestark lingon. Ja, det här det men god ju. Ja, det är jättefint. Inte lika sött som de förra. Ja, det var väldigt varmt så jag ser fram emot att den kanna lite så man kan dricka den. Ja. Fan jag skulle... det här, det här. De där pepparkakskulor. Du frågade mig innan om jag hade några sponsorer. Jag har inte det men jag skulle kunna bli sponsrad av de där. Chokladdoppade pepparkakskulor. Vad är fabrikat på dem? Vad gott. Var var det från? Göteborgschecks. Göteborgschecks. Nej, de där kan jag rekommendera varmt till alla alltså. <går> ja, det här var ju magiskt. Nej, jag åt dem när du de var uppe på diska. <går> Åh, jävlar. Ja. Jag ska försöka att inte äta dem hela tiden under För att det inte låter. Jag tänkte köpa pepparkakor, men det är så oerhört tråkigt att lyssna på någon som äter pepparkakor och pratar i mix samtidigt. Men det här måste också vara hemskt. <går> Absolut. Känner du Danny McKenzie? Nej, ja. Ja, är du brukar alltid tänka på honom när jag äter i mikrofon. han har lämnat in klagomål på det en gång. Alltså! Jag sprang ett avsnitt en gång när vi satt att checka middag. Och då gick... Det var bara gick topplocket från. honom. Ja. <laughs> ja, men annars jag är jag så jävla, 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 jävla dålig på namn. Mm. Så att, jag tror att det kommer från att jag jobbar med nattklubbar och sånt där, Man träffar ja. hur mycket folk som helst. Mm. Så namn lägger jag sällan på minnet Så att... Jag behöver träffa någon liksom 10, 15, 20 gånger innan jag liksom kommer ihåg den personen vid namn. Mm. Ansiktet kommer jag ofta ihåg. Inte alltid, men oftast. Eh, men just namn, eh, tof, in där och ut där liksom. mm. Ja, nej alltså, det är... Ja. Ja, nej, det räcker. Vi behöver inte gå in på det. Jo, vi ser ju avslutande här grejen. Ja. Det avslutet är ett naturligt avslut, så att säga. Ja, alltså... Du var lite nöjd, eller? Man kan väl säga så här. Min roll... Jag, som jag sa, jag älskar att skriva musik. Mm. Jag älskar att eh, skapa. Och eh, det fick jag ju göra definitivt på första skivan, mm. liksom. Det, som sagt, det är vi tre som har gjort skivan- med lite insikt från olika personer. David från Stars var, ja, ja. var med och gjorde lite grejer. Och Sime var med och gjorde lite grejer och sådär. Men det tyckte jag var kul. Men sen så var det mer och mer liksom att jag såg min roll som låtskrivare och gitarrist. Medan hans Erik såg min roll som enbart gitarrist. Och det var en roll som jag inte tyckte var skitkul. För att jag ville ju skriva musik. Det var ju mm. därför jag gick med i det här från början. Så att eh, till slut så vart det väldigt naturligt att okej, okay, det här är inte rätt för varken honom som arbetsgivare mm. då, eller för mig som faktiskt vill skapa mm. musik. Liksom. Jag, vill, jag vill vara en del av någonting. Mm. Och känna mig som en del. Så att avslutet var eh, väldigt simpelt. Liksom. Det passade inte för mig och det passade inte äh. för han. Så då fick man gå skilda vägar helt enkelt. Men har ni någon kontakt fortfarande? liksom. Uh, nej, alltså... En likare en bild han lägger upp. Ja, alltså det är verkligen... från. <laughs> alltså jag, jag tror inte jag att det är någon, några hard feelings nej. från någon, liksom. Nej. Men det var inte... Jag tror att han har pratat om det här, faktiskt, i rockpodden. Jaså? So jo, men det vet jag. På Sweden Rock. Ja. Ja, jag vet att vi pratar om det men jag kommer inte ihåg något. Men jag kommer i alla fall ihåg att det inte var något bad blood på något sätt. Nej, men det är inte. Och det hade varit jättekonstigt om det var det. Vi, vi har skapat en helt fantastisk skiva tillsammans. Mm. Eh, så det vore jättekonstigt om man på något vis eh, ogillade varandra efter en sån ja. sak. För att vi har ändå spenderat extremt mycket tid tillsammans mm. och, och gjort det där. Eh, men sen så passar man liksom inte ihop på alla plan. Nej. Med alla människor. Och eh, vi är olika. Vi är mm. väldigt olika. Och eh, Men som sagt, det, det är inget och blöd. Man, man gillar varandras bilder hit och dit och nu var det ju väldigt synd liksom, för att jag hade ju velat, eh, alltså, och, och de andra grabbarna i bandet är helt fantastiska också, så jag hade verkligen velat gå när de spelade på The Bacer här. Mm. Men samma kväll hade jag ett event som jag var tvungen att styra i också, mm. eftersom att jag håller på med nattklubbar och blablabla. Så det gick tyvärr inte, <laughs> det hade gått, men då hade jag ju fått avstå ett jobb mm. som hade kostat mig ett antal mm. tusen kronor att missa liksom. Och även om jag älskar grabbarna och, och mm. tycker att det är svinkul, har varit kul att se hur de framför låtarna ja. live liksom, eh, utan mig. Så är det inte värt så många tusen läppar. Nej, jag förstår. Nej, jag tyckte de utan att på något sätt välja sidan så. Det är skitbra på och sen att jag sett dem sedan dess. Ja, ja men det, ja. Det, det tycker jag. Och Jonas som har tagit över i efter mig. Han är ju en fantastiskt bra kille eh, och eh, jag vet att han är väldigt dedikerad att eh, se till att låtarna framförs på ett respektfullt sätt. Mm. Och det uppskattar jag jättemycket. Han sa det till mig en gång att eh, fan vad svåra grejer du har skrivit. Men han, eh, han sätter det ju liksom. Så han, har han har fått öva några timmar men han sätter det och det är, det är jag jätteglad över. Så men tycker du att man ska plocka solon ton för ton? Det beror på vad det är för musik. Är det ett uh, Deep Purple Jam på 15 minuter, Ja. då ska det ju jämnas. Mm. Men annars är jag väldigt. Uh, jag gillar ju låtar. Mm. Och. Uh, ja, men jag tänker man... just i Ja, nu tycker jag man ska. Man, man, man kan lägga till smaker i det. Men så här kan man väl säga. Om, uh, om man ser. <laughs> om man ser det som en måltid. Mm. Så kan du inte byta ut en eh, vad ska man säga en plankstek mot ett hallon. Nej. Det måste ju vara liksom en plankstek. Fast du kanske kan lägga lite hallon på och lägga till kanske ta bort en centimeter av planksteken och lägga till lite potatis där istället. Liksom. Mm. Men att ta bort hela planksteken, det tycker jag är respektlöst. Mm. Ahore. Jag tycker en intressant fråga just. Ja, men det är faktiskt det. Och det är många som så här, tycker väldigt olika i den där frågan. Ja, jag skiter ju ja. i det. Jag, jag, jag skiter också i vilket. Men det är så här. Alltså så här, typ om vi kommer ner på spela gamla ACDC-klassiker. Mm. Det spelar ingen roll om du står på Anchor 55 pers. Alltså, alla kan solot. Varje ja. ton. Då måste du spela det. För det är liksom en del av låten. Ja, och spelar tänk du, du tänk här, på ja. Final Countdown, då är det solot. Ja. En del av låten <laughs> Och jag vill ju tro att mina son som jag har skrivit är minst lika bra som Det är nog säkert Men de är inte lika episka som ACDC eller Final nej. Countdown Inte en. inte ens De 30 år kanske Ja det är bara att hålla tummarna mm. Ingen skulle bli gladare än jag nej Och Hans-Erik då Han skulle också bli jag Strömmar in och kanske från Spotify eller? Spotify? Skojar du eller? Mm. Du vet du hur mycket pengar man tjänar på Spotify? Nej, no, fast någon som streamar mycket tjänar ju mycket. Ja, så jag, jag har inte någon exakt koll på hur mycket skivarna streamat totalt sett. Men jag tror att totalt sett så är streamsen i alla fall under två miljoner. Ja. Eh, och sen så finns det ju olika delar av, eh, av vad Spotify betalar ut. Så en viss del går till låtskrivarna, en viss del går till skivolagen, en viss del går till artist och sådär. Eh, och vad låtskrivare får, alltså stimpengar, det är inte några jättesummer. Bam to bam, den är inte ens upp i en miljon. Nej. Det är, ju faktiskt, det är ju oförskämt lite. Ja, jag tyckte också att sån... Men, vi har ju sålt ganska mycket skivor. Ja. Och det är det som jag tyckte var coolt också med, med den här grejen. att Hanks, alltså Turbo Negro-fans och Hank-fans, de köper ju skivor. Mm. Rocker köper skivor på ett helt annat sätt än vad, vad andra gör. Liksom. Så att, Andreas sa nån, nå, någonting någon gång om hur man kan räkna om eh, skiförsäljning till streams mm. alltså för att kunna få en vettig siffra på att jämföra med. Du kommer inte ihåg exakt vad han sa men om man räknar på det sättet så är det i alla fall definitivt väldigt väldigt väldigt, väldigt många fler streams mm. än en eh, en miljon så att mm. säga. Men ni i bandet så att säga, blev ni liksom påverkade av den här turbojugend prylen?
1: vi Malmö, vet att
0: då, Gigi, då var det ju någon sån här motdemonstration, typ. Och de hade ja, någon... Nej, alltså sånt där... Så jag, säga, jag håller mig långt ifrån det där, för att, alltså, jag tycker... Eh, jag tycker att många är väldigt dåliga på att lägga saker bakom sig, många gånger. Vilket blir jättetråkigt, mm. för det påverkar bara framtiden. Eh, så att jag har hållit mig borta ifrån allt som har med liksom, den konflikten som finns eller har funnits mellan turbodjugend mm. och... Hank von Hell eh, och allt däremellan. Liksom, jag, jag, jag vill inte tänka på sånt. Jag vill tänka på musiken. Jag vill, som sagt, jag vill skriva musik, ja. spela musik. Jag, jag det förstår det, jag bara undrar om du blev påverkad på något sätt. Om, alltså, ja, nej. Du var, nej, det var ingen nej. som var på er? Eller? Alltså, det, vi, vi var ju inbjudna liksom, till olika fester hit och dit mm. och det var ju skit nice. Nu mm. kommer ju dit och. Sen vet inte jag hur det är liksom, om vissa. Eh, alltså. Jag har väl fått höra liksom att vissa i turbojuggen hatar hela den här grejen och comebacken. Men jag upplever att väldigt, väldigt många av också älskar det. Som de flesta den, tror jag älskar det. Ja, och, det här och den här kärleken har vi fått ta del av väldigt mycket. är insatt i turbojuggen. Jag, jag har jag ska... mycket poler i de kretsarna. Du måste ta en sån här. Ja, men jag, jag ger mig en till då. De är ju jävla goda. Ja, de här, det kan bli ett sådant här till påsar. pepparkakskulor kladdoppade oh. innan det blir jul, alltså. Ja, de, ja, men de där kan jag verkligen tänka mig att spisa mycket. Men, om du sa att du, är med, att du älskar att skriva. Mm. Det lät inte som att du var så jätteaktiv i låtskrivandet i Death Stars. Eller? Nej. Nej? Uh, nu har jag ju så här... Man kan väl säga så här. Death Stars startades ju av Emil och uh, Andreas. Mm. Och det är inte rent låtskrivarmästigt så är det ju deras barn så att säga mm. jag har ju bidragit med gitarr hit och dit och, och, och en låt som jag skrev grunden till också eh, Venus in Arms heter den och sen så har vi på nya skivan så har jag gjort massa skisser och demos och sånt där också men eh, i slutändan så är det, så är det de som har ordet jag tror att mina grejer har blivit lite för poppiga för Deathstars. Stars för jag mm. älskar ju popmusik jag älskar catchiga refränger och sådär. Och så jag, jag, jag tror... Jag tror inte att någon av de låtarna kommer med på den skivan som vi kommer släppa nu. Nej. Nu säger du nu. Nej, nu. Nej. Inte, inte nu idag. Nej, men, när men det kommer, det, det, kom, det kommer en skiva. Det har ju sagt ganska länge. Mm. Men det kommer. Jag intervjuade i Skinny för ett par, tre år sedan. Ja. Då var den också på G. <laughs> <Nej>. Okej. <Okay. laughs> Om man säger så här. Uh, nu har vi börjat spela in låtar och börjat sätta låtar uh, och uh, den är verkligen på G det kommer inte dröja tre år utan mycket, mycket mindre än så Men ett år kan det dröja? Uh, nej Och ni är klart med bolag och sånt? Ja, men vi har ju, vi har ju nukleblasen Men ni ligger kvar där ja, ja, mm. Men de behöver väl också tag på sig Ja, ja. Från att de får en färdig master tills det blir release liksom. Ja. vi kommer ju inte släppa vi kommer inte släppa något imorgon som sagt. Nej. Inte före sommaren heller. Det får vi se. Ja. Får se vad som händer. Men vad skissar ni på för datum då i... Ja men det... det... får du inte veta. Nej nej. nej Jag, tän... Jag frågar mest för... Det kommer, det kommer officiella statements eh, inom, eh, inom kort. Ja. Ja, bra. Då, då håller vi koll på dem. <laughs> För ni, ni ska ut på någon fet Europa-turné ju i vår liksom. Ja, precis. Mm. då kommer ju många att tänka att nej, kommer det kommer att platta innan dess, men det gör det alltså inte. Ja, det får vi se. Mm. Ja, nej men okej, vi släpper det om skiv-release-datum. Mm. Men nuclear Blast ja, det är det mäktigt. De är ändå störst ju. <laughs> på <wardrobe. laughs> Ja, men de är väl det. ja uh, Och det, det är ju skitkul nu ska jag säga som det är också att jag är inte är jätteinblandad i all kontakt med dem utan det är ju mest att man träffar ja på alla grabbar därifrån liksom ute på svänger hit och dit och när vi är ute och spelar på festivaler så träffar vi ju hela gänget ofta liksom och det är kul, det är bra skivbolag. Ja, det vet jag inte om, men jag tror det. De släpper ju bra i alla fall. Ja, ja, fan med Slayer där. Alltså, det är ju så jävla coolt. De har, vad jag har förstått det som så har de börjat ta mycket, mycket mer plats i USA också. Vilket är någonting som jag tycker är skitkul. För jag vill ju verkligen att vi ska satsa i både USA och Japan. Mm. Jag älskar ju liksom både J-rock och K-pop och allt däremellan. Liksom. Av någon anledning så har jag alltid varit fascinerad av av Asien, så jag vill ju verkligen att vi ska väg dit och... Vad är J-rock för något? Ja, men japansk rock. Men K-pop det är yo och grejer, va? Nej. Jo. Nej, K-pop det är Gangnam-style typ liksom, fast mycket nyare. Det finns ett band som heter Blackpink exempelvis som är svinbra, jag kan spela upp sant på det. Ja. Eh, men det är ju är, är verkligen pop, pop, pop musik. Men vad kallar ju helt sin grej då? Alltså, nu har inte jag lyssnat på hi på ganska men... länge Men det är ju i alla, alla fall rock Ja men han kallar det ju någonting K mm. Ja han får väl kalla det för K-pop om han vill ah, okay. Men jag skulle inte kalla det för K-pop okay. Som sagt jag har inte hört hans grejer sen Nej men har det bara att göra med, med hur man låter Nej Det Är inte vart det man liksom identifierar sig Det, är... det blir ju en sån här äh... <laughs> Nu är det mer filosofi <laughs> 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 Ja exakt Men man kan väl säga så här Om han känner att han spelar K-pop Ah. Då är det helt okej okay för mig mm. att han gör Bra. det. Jag kommer inte börja bråka om en sån sak. Okay. Men min bild av K-pop... Det är... Oftast så är det grupper på... Liksom mellan 5 och 25 personer. Oj. Och det är liksom pojkband. Och det är antingen pojkband eller tjejband. Jag har inte sett... Något band som är blandat. Men det är som... Pojkbands och flickbands... Grejen. Extremt välproducerad musik... Och väldigt mycket svenska låtskrivare som skriver dit också. Och det finns bra grejer alltså. Ja men det finns skitbra grejer. Spännande. Ja, det ja finns men det finns en snubbe som heter G-Dragon som är väldigt liksom så nyskapande. Och um, han är en artist. Ja uh, han är svinkol. Men vad var J-rock för något? Japansk. Ja det är japansk rock. Uh, typ det är grej. Uh, fast det kallas också för Visual k Visual K ja. är det ju eh, ja. Johi att säga att han gör. Ja men precis. Slått. Och, ja. det, och det, det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Att, eh, att han gör. Mm. Och Visual K är också coolt liksom. Det är inte någonting som jag går igång på svin mycket. Men just den grejen liksom att vi är ju väldigt eh, visuella. Mm. Så jag tror att Death Stars, det, det konceptet hade nog gått hem väldigt bra tror jag i Japan. Men ni har aldrig varit i Japan? Ni har aldrig varit i Japan. Hemskt va? Ja, det måste ni ju ja. råda bot på hela ja. kvickt. Ja, det har jag satt på som jag gick med i bandet. Varför har du Jag vet inte riktigt. Vi har väl satsat på Europa och USA. Och, och USA var ju under den tiden som jag inte var med. Ja. Eller, då gjorde de ju någon turné där. Och sen så var det lite Australien och sådär. Eh, Australien har varit det flera gånger. Både med och utan mig. Och Sydamerika skulle ni till, men det blev inställt. Det var nu. Nej, det... vi var i Sydamerika nu. Men de här Mexikogrejerna har varit inställda. Uh, ja, men det var väl länge sedan det. Det var väl långt innan jag gick tillbaka till landet. Ja, det kanske det var. Ja. Uh. Det var uh. när jag intervjuade Skinner som glömde till Mexiko lira. Ja, uh. uh, och det måste när var det Ja, uh, ett par år sedan. Uh. <laughs> ja, men så att det, det blev säkert inställt. Mm. Där har jag dålig koll på att jag var inte ja, jag med. Fattar, liksom. jag men nu var vi var i Brasilien och spelade alldeles nyss faktiskt. För, då en månad sen, cool. Två kanske? Hur många gig? Ett. Och till Brasilien ett gig och sen mm. hem. Han var schysst. <laughs> det var så jävla gött ja. va. Vi så oerhört av sjuk på allt sånt där. Ja. Vi hade vi hade otur med vädret. Mm -hmm. vi, hade, vi hade en fin dag. Spelar väl ingen roll. Jo, men det är klart man åker till Brasilien då vill man ju liksom ligga och gassa liksom, någonstans på någon. tid på det? Ja, men det är ett fan... land landa uppleva. Jo, jo, men vi har ju varit där förut ah, jaha, okay. alltså, Det är ju <laughs> <ut. laughs> skitlitet, Brasilien Ja, ja jag har fan. sett allt det här Sao Paulo, det är liksom ja. äh, man har, har, har man varit där, gått 10 meter Samma sätt. Men alltså. du måste vara ganska stort gig, då, Om det finns ja. ekonomi för att flyga in Ja, men det gig. var det Det var ju en svinkolmässa alltså, Det hette Horror Expo ja. Så det var ju mer eller mindre liksom En så här Comic -Con, Fast bara för horror Så det var ju folk som var utklädda till olika monster Och Väldigt liksom avancerade dräkter. Det var någon snubbe där som aldrig hade tagit av sig. Eller som på 30 år eller något sånt där. Inte hade visat sitt ansikte. Han hade en mask på sig hela tiden. Jävlar vad true. Ja, då var en riktigt jävla true. Uh -huh. Sen så vet man inte vad som är sant och inte. Eller Nej men, men det, äh, det är klart det är sant. Ja, jag hoppas det. jag vill ju inte höra något annat. Nej, jag hoppas verkligen att det är, ja, det. Det. Ja, det är det. Det är det gör det. coolt. Det hör jag att det är sant. Men ja. det roliga var att även på den så var det liksom. Det var ett K-pop band som var där. På, med fyra eller fem tjejer som som. Och det som är coolt med K-popen också är att de, de har ju sån jävla koreografi. De är så proffsdansare. Och de blir ju tränade sedan de är liksom fyra, fem år gamla. Att bara bli artister liksom. Är det här sant? Här? Det är helt sant. Det här låter som en här västerländsk myt kolla upp av Östasien. Look it up, look it up. Det är så jävla hårt. De blir invalda i någon slags akademier ja. för att bilda band. Ja, eller för att skivbolagen ska kunna använda dem till att bygga band. Ja, det här måste jag kolla upp. Det måste du kolla upp. Skicka om det, är det. En, det. är en sjuk värld ja. där eh, eh, där artisterna alltså de ägs utav skivbolagen ja. eh, och de får alltså, Som anställda? Ja. Som, en, jag har som, en anst som en vanlig anställd ägs av sin Nej, alltså nu snackar vi ju att de inte får de får inte ha privatliv liksom. Uh, jag har en tjejkompis som var manager för ett k band för, jag vet inte, tio år sedan kanske som berättade en massa stories om att här, de, de bodde i en lägenhet ovanför henne uh -huh. de fick inte gå någonstans utan en skort. Uh, det var knappt att de fick åka hem liksom, över holidays liksom, och det är liksom flickvänner, snöigt. det fick de inte ha liksom det var, och om de skulle ha det så fick de ha det men super, 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 super hemligt liksom det går till lite som så här, Ja, kanske primärt öststat som tas till Sverige ja. och sig in i någon lägenhet. Liksom. Ja, men det, alltså, det är ungefär alltså, så. Alltså människohandel. Det är du. ungefär så, fast det är självvalt många gånger. Ja. Eller vissa gånger säger det inte själva till själva ett helvete. Det är kanske familjerna som säger, att mm. du ska bli artist. liksom. Jag försökte det är faktiskt få en. Det är, det är sällan jag söker intervjuer med utländska artister. Det är bara ibland jag inte kan säga nej. Men jag försökte få en intervju med äh, baby metal. Ja, ja, ja. De gav inga intervjuer. Ja, men det är ju... Det är kul. De pårättar med att låt åt dem. Coolt. Men de är ju... Det är ju... Tror jag... Japansk, va? Ja. ja. De kunde tyvärr inte ett enda ord engelska, liksom. <laughs> det kan jag nog tänka mig. Ja. Jag har som sagt, jag har aldrig varit där. så Jag ska åka till, till Thailand nu. Över nyår och, och sådär. Men det är min första gång i ASK överhuvudtaget. Så jag har ganska dålig erfarenhet. Men du har aldrig åkt i Japan? Nej. nej. Och det stod mellan antingen fyra nyår i Tokyo eller Thailand. I Thailand så är det sol och varmt och gött. I Tokyo är det inte det. Nej, nej det är sant. Det blir nog bra i Thailand också. Ja, det blir säkert <coughs> ja, när Vi kommer inte fram till det här. Vart gör du av din kreativitet nu? Och nu så skriver jag mycket musik. till. Ja, men nu senast var det Scarlet. Mm. Innan det så har jag jobbat med Sungen exempelvis. Sen så har jag jobbat med en stor artist också och skrivit en låt till. Eller varit med och skrivit en låt till. Som jag inte får säga. Därför att vi ligger i en twist just Aha. nu. Och sen så... En twist gällande om du har skrivit låten eller inte. Eller då? En twist. Ja. Och... Sen... Och sen, efter, sen så håller jag ju på med en artist som jag verkligen, verkligen vill ska våga släppa. Det är, det är en, en ganska känd musiker inom rock, svensk, eh, som är extremt bra på att... Eh, eh, han har en väldigt speciell röst som jag tycker är mm -hmm. svincool, så vi har skrivit lite låter tillsammans. Men han är inte känd som sångare eller vadå? Nej, det är han inte. Han är Nej. känd som mitarist mm. och låtskrivare då. Uh, och jag tjatar på honom senast idag faktiskt. Att fan, vi måste släppa det här. Det är, det är så jävla bra liksom. Jag mm. tycker verkligen det. Och det är, det är liksom väldigt, väldigt långt ifrån rock också. Det är mer att liksom, det finns en ny trend som är typ EMO-musik blandat med trap, hip-hop-typ liksom. Uh, och det är det stuket på den, den musiken. Men sen håller jag på att skriva musik liksom mot, uh, mot ett japanskt. Eller ett svenskt förlag som jobbar väldigt mycket mot Japan. Mm. Men där har jag inte lyckats sätta någon låt där än. Fan. Ja men det kommer. Ja men det kommer tror jag. Men Sungen, skriver du texterna eller? han så alltså, kommer de? Nej, de, 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 de har vi bollat ihop tillsammans. Vi har gjort två låter tillsammans var och en är släppt. Mm. Eh, och eh, den första låten har du hört den? -fotbalsk, ja, jag har nog lyssnat igenom allt. Ja. Alltså, jag älskar Sungen. Ja, sungen sång, hade rockbåden Mössa på sig idag. Han var ju med i Musikhjälpen idag. Jaha! I rockbåndemössa, så jag älskar cool. honom. Äh, ja. och jag älskar honom även innan dess, absolut. Ja, han, ja. Är, han är ju skön liksom. Mm. Jo men så att Bobalski-Katastravski jag kommer inte ihåg exakt men vi ballar väl ihop mest av texten. Jag kommer fan inte ihåg. Men du har ingen inte... dröm om att skriva åt dig själv och göra någon slags solo? Ja alltså, jag hade jättegärna gjort det om jag hade haft en bra sångröst. Uh, och... Är du säker på att du inte har det då? <laughs> <laughs> Nej det, det är faktiskt inte det, Jag tänker att det är... handlar ofta om mod bara. Ja men det ligger mycket i det uh, Och uh, Jag Faktum med att jag liksom, Jag spelar in musik här mm. Dagligen Och uh, sjunger demo Sjunger in demos och sådär Och börjar jag väl känna Att ja, men fan ibland så låter det faktiskt Ganska bra men det är så, det är så långt ifrån När man hör när, när jag får hit liksom en artist som, och skriver musik och den artisten mm. börjar lägga sång och man inser att fy fan vad bra det mm. låter fy fan vad duktig hon eller han är liksom. då, då känner man sig mindre manad att, eh, att själv släppa någonting för det känns som att musiken får ju skapa ändå även om jag inte ja. sjunger den själv jag, jag måste bara få ta upp ett exempel jag var såg ett band i fredags ja Children of the Sun från Arvika, Kosta. Ja. Vilka, vilka då? Jag tror att medelåldern är någonstans 18-19 i bandet. Mm. Jag tror sångerskan är, sångerskan är 18. Oj. Det var något av det bästa jag hört i hela mitt liv. Alltså så här, Vad fan? Hon sa att hennes idol var Janis Joplin. Jag, så, jag tänker ändå på Whitney Houston. Inte, så här, Oj. inte Oj. sångmässigt, men... Jo, ändå med den här tonsäkerhet tonsäkerheten. Man bara som åskådare kan bara slappna av fullständigt. Det här kommer bli hundraprocentigt. Det är helt enorm leverans. Jag tycker ändå att jag ser mycket band. Något av det coolaste jag har Jag vet inte hur många gånger jag hade gått under det giget. Det är en stor anledning till att jag väldigt sällan går på gig. för Jag upplever att väldigt många gånger så står man där och kollar. och Antingen så ser man ett stort band- som inte går inför det helhjärtat. Uh -huh. Eller så ser man ett mindre band. Som många gånger tyvärr. Kanske inte har någonting unikt eller speciellt. Tyvärr så missar man ju många gig. Där man faktiskt kanske skulle ha fått gåsud Om man hade gått. För uh -huh. att den känslan att, att höra någonting för första gången. Och, och direkt få gåshud, uh -huh. den ja, är det är ju Då unik, får du bara alltså. gå på mer gig. Ja. För det är verkligen. Alltså, så många är det inte som är jättedåliga. Nej det är inte det. Det är bara det att man sällan får gåsud. Har du hört Night Flight Orchestra? Eh, säkert någon låt Björn Strid Från Soilwork han, ja, det. Ja. Han ja, men det är många skinner jag har snackat mycket om då. Alltså det är så satans ja. bra Jag hade ju älskat de här plattorna liksom, Aldrig får säga dem live Och Björn sjunger ju helt enormt på skiva Och så Ski höga förväntningar liksom, Första gigget Och så toppar han det liksom. Han kliver in bara och är ännu bättre Fy fan Och det, alltså, den jag, 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 Ja, jag har ju kvar den känslan i kroppen fortfarande om jag vill jag fram. Alltså det är ju värt Hundra risiga gig För att uppleva ett sånt ja. Men nu, jag, jag tycker, jag tycker jag ofta att det är också, För min del så är det ofta också sådär att jag, jag, jag tror att jag har väldigt alltså Jag har väldigt svårt för att stå still ja. Och fokusera på någonting En längre tid Om det inte är alltså när, när jag sitter i studion och gör grejer Då kan jag sitta i tio timmar mm. Utan äta, utan någonting jag bara, Tiden bara försvinner, flyger iväg sådär men när jag går på konsert eller någonting då, då kollar jag liksom fem-tio minuter och så blir så sådär Fanns ska vi göra nu då? Eh, ja, men ska, ska vi ta en drink? eller. Ja, om du går på festival då? Ja, men det gör jag inte. Men du får göra det. Då är det ju mer det där. <laughs> ja. Då kan man ju verkligen eller jag kan verkligen stå och kolla på ett band bara, det här var ju skitbra så kollar man tre låtar sen går man vidare liksom. Ja, men det kan man göra. Ja. Då får man bli full istället. Ja. Ja, ja det får man bli om man vill. Ska vi vara mer glada på det här? <laughs> Klar vi ska ha det. <laughs> Vilken vill du ha? Nej, jag röstar nog på att vi kör varannan. Ja, det, ja vi kör lite på den här. Ljusa. Ja, Vad har du med på agendan då? Jag har inte, alltså, egentligen, min dröm är ju aldrig behöva titta på de här papperna mm. Som jag ändå har förberett Men uh, Jag tycker att det är uh, Det kan vara kul ibland För jag Har saker som man vill prata om Och så har man glömt bort den då i allt mm. annat liksom. Och, och sen bra Ibland så behövs det ju När det liksom inte händer något När det går i stå ja. Ska man titta ner och bara rycka en fråga men ja, jag skriver så, här: kanske en kul fråga N när mår du som bäst i ditt musikliv uh, alltså jag har jag... nu vill jag ha liksom detaljer kort, okay. <laughs> kort ögonblick när mår jag som bäst vad är mitt du menar alltså typ så här. vad är, vad är det bästa momentet du har varit med om egentligen i Ja i eller vad är liksom orgasmen av musiserande uh, fan det där är en så jävla bra fråga men jag tror att för min del om man säger så här när jag var 15 då var mitt mål att stå på en stor arena och spela musik. Och det hade jag uppnått sen liksom med Deathstars sedan som 18-19-åring. Mm. Och sen så med Korn turnén där 2007. Och då var jag 19 eller 20, eller vad fan, något sånt där. 19 var då hade man ju stått på hockeyarena liksom, och gjort den där grejen. Så sen började man ju fundera på liksom, vad fan vill jag göra nu då? Och det var då mycket som jag kom, kom liksom in på det här med att skriva musik. Så att jag, jag tror att den fullständiga orgasmen för mig, det hade ju varit liksom att, att träffa en person som man bara klickar med sådär i, i studion, som har jättebra röst. Mm. Och lyckas skriva en låt som påverkar väldigt många människor eh, på ett sätt som är väldigt känsloladdat. Det finns ju en popgrupp nu som heter Gammal. Har du talat om det? Icke. Eh, det är Peg Pardewik och en kille som heter Pontus eh, som skriver extremt vackra låtar. Alltså både textmässigt och musikmässigt är, är det så bra så att jag bara, bara tillhör av stolen liksom. mm -hmm. Och att orgasmen hade väl typ varit att skriva den typen av låt. Eh, eller att kunna påverka så många människor som positivt och få så mycket positiv feedback tillbaks. Eller typ menar, tänk, tänk så här tänk att ha skrivit <laughs> typ <laughs> uh, vad fan ska man ta I will always love you liksom ja. tänk att få ja. ha skrivit den liksom det måste ju vara orgasm. Ja, absolut. Jag brukar ta den här Chris Isaacs hit. Ja. Bara, äh, men Det är jag som lirar i på den. Ja. ja, det hade varit coolt också. Det är, men alltså, det är sjukt coolt. Har du gjort något man känner igen? Ja, ja, ja men jag spelar i på <laughs> jag kommer inte ens åren heter. Jag som spelar gitarr på Despacito. <laughs> <Måste ju bara. laughs> men, men du skriver aldrig någon, liksom, om du ser en artist eller hör en artist, bara skriver en låt och skicka den här låten. Nej, här. det har ja. jag inte gjort. Äh, För så kan det väl också fungera? Absolut. Det kan eller du det kan ju, man kan ju vara seriös och skicka den till Dens liksom, förlag och, eller och fivbolag, så, ja. om... Absolut. Nej, alltså som det ser ut hittills, alltså, jag har ju fått massa konstiga jobb. Men jag, jag har nästan alltid beställningsjobb. Så att det senaste så var det, jag skrev musik till ett barnprogram. Och eh, innan det så skrev jag liksom bakgrundsmusik. Till lite olika grejer. Men då, det har alltid varit beställningsjobb. Så att jag har inte jag har inte jagat jobb på det sättet. Och sen så känner jag att när det kommer till att producera hårdrock och rock. Eh, då känner jag mig ganska hemma liksom. Mm. Det känns som att jag har ganska bra koll på hur man gör saker och ting. När det kommer till popmusik så är jag inte alls lika duktig. Så att jag känner att och där, jag, jag skickar ju iväg lite låtar liksom till här förlaget som jobbar mot Japan och sådär. Men jag tycker själv inte att produktionerna är så pass bra att jag skulle kunna våga skicka en låt till en stor artist och säga här har du en låt som är så jävla bra, den här borde du verkligen göra. Så det det självförtroendet har jag inte än. Men jag hoppas att det kommer. Och det är lite därför som jag pluggar på SAI också. Att jag vill liksom få det självförtroende som jag har inom hårdrock och metal. Det vill jag ha inom popmusik också. För att jag känner att jag känner att mitt skapande är inte begränsat till just hårdrock eller metal. Utan jag vill, om jag vill skriva en ballad så vill jag kunna göra det. Om jag vill skriva en, eh, en Justin Timberlake happy-go-lucky låt. Då vill jag kunna göra det. Jag vill inte vara låst liksom till Hard och Metal. Och jag känner mig ganska låst till Hard och Metal nu eftersom att allt jag har gjort har varit Hard och Metal liksom. Så jag vill ta mig utanför den sfären och, och liksom komma in till en helt ny värld av musik. Ja, jag tror jag fattar. Men du skriver hellre då inga låtar bara på ren känsla. Jo, jo, definitivt. Du har liksom massor av färdiga låtar i din dator som inte... Ja, inte så många färdiga Nej, men låtar. Alltså färdiga men färdiga idéer då? Ja, säger, alltså... Ja. Skulle vi sätta oss och gå igenom mina, mina låtar, mina låtskisser och idéer eh, genom alla år, då... Du, jag är på Elementet. Det är ju skitdumt. Det är ju skitdumt i den här värmen. Ja. Insog jag nu. Men alltså den här värmlandsdialekten du har, du har du fått att vara botten där nere. Ja. Elementet. <laughs> ja. Du, är du är i Stockholm <laughs> från början alltså? Ja, jag är i Stockholm. Ja. Född upp... Liksom. Born and raised. Värmdö. <laughs> ja. Ja, det säger man inte. Tack, Elementet. Element? Nej, det gör man inte. Men, nej, man ska... nej, men alltså, tio år i Värmland, det, gör ju sin, det sätter sina spår. Framförallt när jag dricker lite sprit, ja. då, blir, då blir jag i ja, Värmland. Jag hoppas Värmlands. ju... Ja, när jag har nähtat att jag bott tio år i Stockholm, men jag hoppas jag verkligen att det inte sätter sina spår. Så. Men när du har bott tio år i Stockholm? Ja. Vad du vill inte ha Stockholm? Nej, jag tycker, jag tycker det är helt föntligt att byta dialekt. Eller, ja, ja så alltså, jag, jag tycker jag här Man kan ju bli. Man blir som man umgås. Ja. jag umgås så mycket, böer sig. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. umgås så mycket stockholmare. Ja. Men jag vet så. Alltså, det, det kanske är lättare att hålla. För stockholmska eller så den stockholmskan som jag hade innan mm. jag jag var ju inte den här som snackar på söder vet och jag jag kisna var för de fan de finns ju inte de är ju liksom <laughs> Ja men liksom du fattar vad jag menar mm. liksom jag hade ju inte den här extrema stockholmskan men jag hade väldigt väldigt ofärgad eh, dialekt mm. och värmländska som är väldigt färgad det känns som att den det är lättare att färgas av en väldigt, väldigt färgad dialekt än att färgas av stockholmskan mm. som bara är plain. Den har ingenting. Det är, det är, bara, det är bara svenska. Ja. Det finns ingen karaktär. Aj, 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 aj. Ja, okej. Okay, jag köper det. Ja. Jag Men du fan, apropå Värmland i halvåt hos mig. Vi måste tjata lite om det. Du, ja. du berättade också att, att lägenheten, du bodde då var Gustav Fröding gamla lägenhet. Ja, fan vad du har pluggat. Nej, jag kollade på avsnittet. Ja. <laughs> ja, okay, det var sista ja. jag gjorde innan och det hittade också, ja. Eh, jo men det stämmer alltså det, Om jag har förstått det rätt så var den eh, Han bodde liksom I den kåkan Och det som var vår lägenhet Det var en ombyggd, ett ombyggt loft Så det var hans loft Men det var inte hans hus ja. ja det är ju coolt det, det. Ja. Och det jag, jag vet inte om det, det togs upp i avsnittet också Men vi hittade ju liksom I en springa För vi hade så stora trä, träbalkar i taket liksom. Ja. Och i en springa i en sån träbalk Så kollar vi in någon gång bara vad fan är det här? Så fick ta en pinsett och ta ut en papper. Och så stod det liksom... massa kvinnonamn bara. Eh, på baksidan där. Så vi funderade på om det var... Hans så kallade erövringar. <går> som kunde vara med på den där listan. Kanske. Så säger vi att det var. Ja, vi säger det. Han, skrev, han, han satt en kväll och bara så här, Hur många jag lägger med? <går> du ska skriva ut dem jag skriva en lapp och gömma i väggen. <går> ja. <går> Fan, vad vad du, nej, ja, fan jag, han var tonås. <laughs> ja, Han man satt ju några vänner på Sicko och sånt där så man vet ju aldrig. <laughs> nej, nej. Men, intressant karaktär. Ja, ja spännande. jag tyckte mer det var bara en rolig koppling. Mm. Men du Vein, mm. är det något att snacka om? Ja, ja vad fan. är det för något berätta? Vet du inte vad Vein är? Ja, vakt, men berätta. Vein är ju ett äh, sånt här klassiskt hårorgsband som av många är kultförklarade. Skinny exempelvis är ett stort fan av dig. Okay. Så när vi träffade David Vane första gången. Det var faktiskt ganska kul. Då, då var vi och giggade i Köln. Och Davis dåvarande tjej var ju sån här. Hon, hon älskade rockmusik och gick på mycket gig. Och tog med honom. Och då stod vi där utanför. Ja, utanför låsen någonstans. Jag minns inte exakt. Och så kommer han fram då till mig och snackar bara... Uh, you probably don't know me I'm uh, David Vane uh, uh, I'd like to meet you guys You, you guys were awesome och, Så jag gick tillbaka backstage uh, Och sa till grabbarna såhär Alltså det är någon dude här som heter David Vane Som vill träffa oss Och Skinny bara flyger upp i soffan Är David Vane här? Skojar eller? Ta in han! Så vi tar in honom backstage Så började vi så snacka och, och lära känna varandra Och det visade sig att en av hans guitarister den där är på väggen där. Mm. Hans, en av hans gamla hade en exakt likadan.
1: En vitle en ändå.
0: Ja, Alpine White. Ja. Och som är lite gulnad, sådär. Mm. Vintage. Årsmodell. Den där är 2001, tror jag. Okej. Okay. Så den är inte jättegammal. Nej. Men den har... En Custom shop -gag. Ja, men, nej, men den har nej, nej, alltså den, den, den var vi från början. Ja. Men det där var nog sista året, tror jag. Eller något av de sista åren som de hade en sån lack som verkligen blev gud. Mm. Har jag fått höra. Ja. Men jag är ingen gitarrexpert. Liksom. Cellulosa lack. Ja, men precis. Ja. Så, så långt är jag med. Men, ja, så han hade en likadan. Så vi, vi bondade ganska snabbt. Men de var ju liksom... De var ju ett band innan som hette Road Crew. Och i Road Crew var ju Slash med och Steven Adler var med liksom. Eh, och David Wayne sjöng liksom. Så att det är ju liksom, det är samma, samma gäng liksom. Mm. Så ja, det är ju ett slisklamband. Anno 89. Men sen var du med och man. Ja. Ja, efter att vi träffades då. Så skulle de göra någon Europasväng och så kunde inte deras hit Så då, då hörde de av sig till mig. Frågade om jag kunde göra det. Och gjorde det. Och det var 2009. Och sen dess så har jag liksom kört. När inte deras, deras originalist kan så har jag hoppat in och kört. Liksom. Och det har varit både i Sverige och, och som Europa och USA och överallt. Liksom. Och när var det senast? Mm. Eh, senast var nog i... Jag var i en sväng i San Francisco. Jo men då spelade vi lite gigs, ja. Eh, för ett och ett halvt år sedan. Eller om det var förra året. Det var en höst i alla fall. Ja. Jag, tror att var, jag, jag, jag tror att det var förra hösten. Ett år sedan ungefär. Ja, ja men det är någonting som finns liksom. Ja alltså de, de kör ju på liksom. Och de kanske inte är, alltså, det, det är ju inget band som liksom, satsar. Det är inget ungt band som vill visa världen. Vart de är liksom, och, 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 och ta över världen sådär. Eh, men de gör ju fortfarande sina gig. Och de är mm. ju som sagt kultförklarade. Av väldigt väldigt många. Mm. Och som är man slis eller glam. Då vet man vilka vägen är. Mm. Uh, och de har ju liksom sina hits de har, de har ju en skiva som heter No Respect som kom 89 tror jag uh, och den gick ju liksom rakt in i väldigt väldigt många hjärtan. och fortfarande idag liksom nya sleek Kids uh, och Glam Kids uh, älskar ju Veil också liksom. så det, det är ett jävligt coolt band, du borde kolla in dem mer faktiskt ja Ja, men det kanske jag ska göra ja då Absolut. Lite till om den låtskrivandet. Vem vill du med skriva till då? Om du och om, ändå, man fick, välja. om du fick drömma lite fritt. Om man fick drömma fritt, ja, men då skulle det vara jag gillar ju musik som är lite nyskapande som tänger på gränser och sånt där så, att, så det här kanske många rockers kommer tycka låter jättekonstigt men punk idag är ju trap artister, alltså hiphop trap. de, de är de är nutidens mm. punkare. De skiter i allt jag var fan är. Jag vet inte vad som är trap inom hiphop. Ja, men det är en speciell del, en, en, ja, en genre som är väldigt väldigt stor nu. Eh, om Travis man Scott. Ace Rocky typ. Uh -huh. Inte Travis Scott. Travis Scott har jag dålig koll på. Uh -huh. Men som är ganska punkiga. Och eh, jag skulle vilja skriva med sådana artister som faktiskt vågar gå på nya uh -huh. spår. Liksom. Jag vill inte gärna skriva låtar till en artist som är väldigt som liksom har sitt koncept som har sin, sin stomme och som har sin form utan jag tycker om när det är liksom att man kan tänja på gränser hit och dit och testa, kombinera nya saker med gamla saker mm. och se vad som händer och det är därför jag gillar den här artisten som jag nämnde förut, som är en inbiten kille som är ganska känd liksom Ja, du nämnde han inte ja Jag sa inte det var lite vid namn Men han nämnde mm. karaktären då. Ja. Um, det är därför jag gillar honom för Just att det blir en blandning På emo-rock och trap Hip-hop liksom Så det blir en väldigt intressant blandning Jag kan visa dig sen mm, Fint, intressant ja. Travis Scott om du tar koll på honom. Ja. Det ligger en dokumentär på Netflix om ja, alltså Jag känner igen namnet ja, så jag, jag bara, fan? Jo, men Han fan headlinade Förra året för den. Ja Okay. Men han står ju liksom och för 40 000 personer det är upplopp utanför Det är upplopp där inne mm. Tusen person stage dive liksom Det här är som jävla rockstar Det är det här jag vill se När ett modernt rockband lirar liksom, Eller ett nytt hårrocksband spelar Det
1: är Men det, det här jag, jag vill se
0: Jag vill inte se Kiss eller Ossie Osborn en gång till Jag vill se det här Ozzy Ja, oh, oh, använd det. Och Kiss. Och ta härifrån. Det är så jävla tråkigt. Oh. Men på tal om Kiss. Nej. Du, säkert, jag har, Skinny måste jag berätta berättat Storyn. Nej, du har ni inte. Har inte berättat Kiss Storyn? <skratt> Ska jag tror att Skinny kommer att lyssna på det här avsnittet. Skinny, ja, jag hoppas det. Ska jag berätta en då. Ja. Eh, det är nog mitt avsnitt jag är mest besviken över med Skinny. Mm -hmm. Varför det? Jag vet, jag, jag hade aldrig träffat honom innan. Jag hade fått bilden bara av liksom att kolla in honom, att han verkar så alltså, jävla skön snubbe. Ja. Och... Jag vet inte, jag tänkte nog, det här kommer bli sjukt bra. Det var ju liksom i början också av rockpodden. Mm. Jag vet att det hade man med kaffe i en termos, men han sa att det är kallt och fan var det en Nej, det vart ingen riktig kemi bara. Vi hade trevligt så här, men det vart aldrig någon... Ingen som tog fart, nej? Nej, ingenting Det som tog fart. Det var kolla i blocket efter nya frågor så sådär. Ja, men lite sådär. Ja. Jag tror, och nu har jag träffat Skin i massor och jag älskar honom. Han är så helt fantastisk. Bara, shit. Jag har många gånger tänkt att jag slår ja, om jag någon du, ska, borde ta, du borde ta han igen. Om jag ska börja göra folk igen, ja. då tror jag att Skinny kommer att etta på min lista. Grymt. Mm. Nej, men Det jag alltså... har jag nästan inte berättat för någon, men nu tänkte jag då vill att Skinny hör det första alltså, säga, så att det inte blir någon bakväg. Ja, Det här är gu gulligt. Mm. Men uh, kista. Ja. Jag förstår inte att, han, att ni inte kom in på det här spåret. För att det var här... för att jag gjorde en dålig intervju. <laughs> ja. Nej, men, han, eller ja, om man säger så här, vad är, när man startar ett rockband och är grabb, ja. vad är det coolaste som kan hända? Jo, en av de coolaste sakerna som kan hända om man bortser från att man får hundra miljoner tjejer och sådär det är ju att Kiss kommer att kolla på ditt gig. Och exakt det hände när vi spelade på Gröna Lund i eh, Stockholm för jag vet inte om det, 2009 kanske, alltså någonstans där när vi spelade som mest. Så då kommer vi fram till Gröna Lund på förmiddagen. Och eh, Gröna Lunds manager hör av sig till mig liksom. Och, och så, äh, de, de kommer fram till oss när vi håller på att in. Och bara så, bara så ni vet. Gin Simmons ringde, de kommer sen och kollar. Och vi bara säger, ja, yeah, right. S säkert. De kommer säkert, kiss kommer säkert mm -hmm. att kolla på oss när vi spelar. Tror du inte på det. Och sen någon timme innan gig så kommer de fram igen, ja, bara så ni vet de är på väg nu. De kommer här och vi bara säger, ja, yeah, right. Säkert. Kul. Kul. Ja. Men mycket riktigt. Då. Jag sitter och sminkar mig liksom i, i lårsken på Gröna Lunds lilla scen dessutom. Det var inte ens den stora scenen. Lilla scenen. Sitter och sminkar oss där. Och så kommer de in, en stor jävla kamerateam. För då har de på en så här, Gene Simmons jewel i alla heter. Kommer in där. Och där sitter man, liksom, bara. Vad fan är det som händer? Kamerakru, Gene Simmons, hela gänget, liksom. Förutom Paul Stanley då. Han var, på, han var tydligen på Djurgården med familj och kollade på djur istället. Liksom. Eller på Skansen, menar jag. Så att vi hängde lite där, Snackade lite skit innan gig. Sen går vi på scen, och det här finns på Youtube, när de står liksom och kollar på oss när vi står och spelar. De står på scen i alla fall. Ja, vi står på scen. Ja men, ja, men de också på sidan så att säga. Nej, men alltså, på Gröna Lund så har du, du har ju scenen så där Sen så har du en vip, en liten vip -låda. Inte på Lilla? Jo, på Lilla. Så har ni, alltså, det är ingen vipplåda, låda men det är, det är avspärrat för vippgäster och för handikappade. Och där stod de. Så det var inte ens på den här hyllan, liksom. Nej. De stod mitt bland allt vanligt dödligt folk och bara kollade på gigget. Liksom. Men fick ni någon feedback efteråt? Ja, vi blev ju inbjudna till deras fest sen på... Jag kommer ihåg att att vara kaffeopera, tror jag. Ja. Och där var vi de enda... Då, då hade de abonnerat ett bord till oss. Och vi var de enda som hade bord på hela stället. Det är stort. Nick Andersson stod och spelade skivor. Eh, och vi satt och festade, drack Don Penjon... Don Penjon och shots <laughs> med liksom flickvälber och allt sånt där men det som var coolt var att vi, vi mötte upp dem på Grand Hotel innan, innan den här festen då och fick åka med deras entourage liksom med, med svarta Mercedes, Mercedes vans, alltså så stora ja. Jeep typ liksom. mm, ja. eh, och gå på röda mattan och Men de skulle ju i Stockholm innan vi Ja, var. Alltså. De, de hade ju Grand Hotel som sin, sin bas där de skulle spela som alltså Sverige, eller Stockholm Eh, Helsingfors eh, ja, men, ja. Stockholm, Helsingfors, Oslo mm. och sådär liksom så ja det var ju jävligt surrealistiskt liksom, att ha Kiss som kommer att kolla på ja, och till den så fick jag höra efterhand också att det var för att Eric Singer tyckte att vi var jävligt jävligt coola liksom. coolt ja det är, det är fan jävligt coolt alltså det är mycket saker du får uppleva i det tid ja. känner jag ja. ja det är det ju men det är väl härligt? Ja. Faktum men man ju. Framtiden, och du är fortfarande ung liksom. Ja, alltid relativt. Men jag, jag känner mig fortfarande ung, eh, såklart. Du är tio bra år framför dig. <laughs> Bara tio. Ja, men tio... Nu får jag rockstjärnår igen. <laughs> Nej, men jag menar att det är Låt mig utveckla. 10 bra. <laughs> ja. Sen har du ju 20 liksom. Sen har du 40 stycken oss i år också. <laughs> Nej, inte, inte oss utan <laughs> sen, mer normala liksom. Ja. Jo, men det är. Ja, jag vet inte, fan. Jag ser mig själv som en Keith Richards-karaktär. Ja. Så här, när mina döttrar... Underbar självbild. Ja. <laughs> när mina döttrar har dött så är vi allt. Mm. Ungefär. Ja, framtiden. Alltså, jag, jag har ju fortfarande en dröm om... Som jag sa förut, jag tycker om det här liksom att få skulptera... Eh, saker som inte är satta i stenen, liksom. Så att en dröm som jag har är ju att ha en studio någonstans i... I stan eller, eller någon annanstans. Jag vill ju flytta till... Jag vill ju testa det här och bo i Tokyo. Bo i Los Angeles, bo i Paris. Mm. Liksom, jag vill testa allt det där. Men min dröm är att ha en studio... Dit nya artister kommer. Gärna liksom som precis har blivit signade. Eller ganska mm. osignade. Liksom, och få hjälpa dem att hitta deras sound. Liksom, och skulptera dem till... De bästa artister som de kan vara. Eh, det är någonting som. Det är en tanke som i... De senaste fyra-fem åren i alla fall har varit liksom, det här vill jag göra. Mm. Bra målbild. Ja, tycker det. Har ja. du koll på Palma Sounds? Vet ja, det är en studion på oh. äh, Gran Canaria. Nej, i Palma. Ja, inte det. Majorca. Ja, Major ja, men Kanarieöarna. Ja. Nej, men Palma är ju en svinkolstad ju. Jo, jo, men det är ändå Kanarieöarna. Nej, Mallorca är inte Kanarieöarna. Är det inte? Kanarieöarna ligger ju i Afrika. Det. Nej, det ligger det är ju i Spanien. Ja, fast det Utanför Afrikas ah, kust. Okay. Jag, vet, jag har i alla fall alla Man ligger i Medelhavet. Okej. Okay. Ja. Whatever. Ja. Har du koll på den studion? Nej. Hör talas som Och sett bilder från. Följ dem på Instagram. Det räcker. Men jag gör det tror jag. Det, det är liksom Universal och mm. Sony skickar dit unga på långa projekt. Sen är det ju typ så här, Bo Kaspers och Kirito Spelen sin platta. Just det. Det såg jag. Det är ju sånt. Bygget, de har ju liksom inte snålat på en enda grej. Nej. Det är så sjukt snyggt. Och svinbra. Jag tror att det är tre studios i, ja. i huset. Liksom. Ja men det är en sån grej som jag hade gjort. Det är ju, vad heter han killen då? Som har startat den. Han hade ett band för som heter Vildsvin i alla fall. Stenhårt mm -hmm. rockbandet. Ja, coolt. Jag tror det är samma kille, eller så är det hans brorsa De är likadana, röt krull i <laughs> okay. Nu tappar jag namn igen ja <coughs> det händer. De som hör det här vet ju vem jag menar som, Om de känner honom Ja, ja men men det var det skit på som, målbild Ja men det, det hade verkligen varit kul För då, då blir det någonting som är nytt varje dag mm. Och jag gillar den tanken på att Tanken på att inte vara låst Till någon viss Typ av musik Eller, eller sådär va Mm den bara var helt fri. Men skapa det är lite mer på drömstadiet. Liksom, mm. eller vision. Vad vet du om framtiden? Eh, vad jag vet om framtiden är att jag har jobbat väldigt mycket med nattklubbar. Mm. Senaste tre åren. Och eh, jag vet att jag kommer att dra ner på det. För en av eh, min nyaste klubb som heter Tuben. Som ligger inne på Solidaritet. Den kommer ju bomma igen eftersom att hela Solidaritet kommer att läggas ner. I eh, alla fall på den adressen som den är nu. Så det är det som jag vet om framtiden egentligen. Och att jag ska ta någon månad eller två och bara lista ut vad jag vill göra med framtiden. Men du vet att ni ska släppa plattorna? Ska jo, vi... jo, det, jo, absolut. Det vet jag. Men Jag tänkte om du menar så här, mitt, mitt personliga liv med allt. så. Här, så här. Ja, men med, med det stöd så vet vi att det, det kommer ju komma en skiva. Och vi vet att vi kommer ut och spela. Och vi vet att det kommer hända väldigt mycket saker kring bandet eh, under 2020. Det, det kan jag säga på en gång. Under 2020 så kommer det hända mycket med Deathstars. Stars. Så kan jag inte gå in på detaljer, men Nej. Det, det kommer hända mycket. Mm. Eh, och och eh, så om man, om man ser 2020 som den närmaste framtiden, så är det ju det som verkligen krutet kommer ligga på. Eh, men sen så kommer det finnas andra projekt också. Jag vill ju verkligen liksom skriva mer musik till andra. Jag vill jättegärna fortsätta jobba med Scarlett och jag vill jättegärna hitta nya artister också att jobba med. Kommer 2020 bli ett roligare år än 2019? För du har ändå haft ett ganska roligt år 2019 ja, alltså. fan. Med Hankrejen och Vacken. Ja, både 2018 och 2019 har och... ju varit fantastiska så att det ska mycket till för att 2020 ska slå det. Men sett i de planer som finns så tror jag verkligen att 2020 kan bli ett jävligt, jävligt bra år. Både personligt och mm. med bandet. Ja, det är deppet ändå om det backar. Ja Det ska ju gasas. Ja, men det är ju så. Men å andra sidan, man kan inte vara på topp hela tiden heller. Liksom. Nej, nej, det kan man inte. Uh. Fan vad det lät. lät också <laughs> det är också däppet. Det lät också, också deppet, liksom. Man kan inte vara på topp jämt. Nej. nej, nej men det är klart att man, eh, Om man ska vara realistisk så man kan inte vara på topp jämt. Men förhoppningsvis så kommer det ju finnas väldigt, 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 väldigt bra höjdpunkter med 2020. Ja. Men jag hoppas att... För på något vis är det ändå så att du kan ju inte uppleva glädje och de här rusen av eufori för att du har lyckats med någonting. Om du inte också i minnet har stunder som är lägre. Det räcker att du har i minnet. Ja, men precis. Men det var... Nej, jag, är för... jag, är, jag är dryg nu bara. Ja. Nej då, det ja, för, är för, för fan. Fan. Ja. Men det är ju lite så att man, man måste ju för fan, man måste ha som, de lägsta dipparna och de högsta topparna ja. liksom. Du når inte de högsta topparna utan att ha de läg lägsta dalarna också. Tror jag i alla fall. Nej, Men det är, nej, det är min filosofi. Fina som visståndsord. Ja, eller hur? Men du är så ung kille. Om du får plocka en grej då från 2019. Som var... Höjdpunkten. Äh, uff. En dag du fick köra igen liksom. Ja, det. du. Den är fan den är riktigt jävla svår. För det fanns det har, det har funnits så många stunder liksom. Jag kan vi se så här. Den, den, de dagarna när... När vi hade gjort officiellt att jag kom tillbaka till, mm. till bandet. Till Deathstars. Den positiva feedbacken som jag fick från alla fans då. Var ju så magisk. Och det var, det var ju liksom... Det, det var ju inte ett dygn. Utan det var ju kanske under första liksom, två veckorna liksom, mm. efter nyheten. Så var ju min inbox full bara av mail. Och det var in, på Instagram och det var Facebook. Och det var liksom överallt bara. så här, Folk som var så jävla glada att jag var tillbaka. Och jag hade förväntat mig att folk skulle uppskatta det. Mm. Men den typen av uppskattning som jag fick då, som verkligen var liksom... Folk som skrev att säga, ja jag grät när jag fick veta att du skulle komma tillbaka i till bandet. Det var inte jättemånga som gjorde det. Men när man får den typen av feedback så... Äh, man blir jävligt, jävligt glad bara. Det är nästan svårt att ta inka tänka. Ja, det är verkligen sitter i Sao Paulo och gråter. Ja, det För att man läst på Facebook att du ska tillbaka. Ja. ja, det är så weird. Uh, men det är, man, man blir väldigt, väldigt. Jag blev väldigt, väldigt positivt överraskad. Så den de dagarna där. Eller veckorna, liksom de. En, två veckorna. De var jävligt fantastiska. De, mm. de, skulle jag varje dag kunna få den typen av positiv feedback. Då hade ju mitt självförtroende varit mycket, mycket bättre än Jean Simons kan jag säga. Men tro inte, ja, precis, jag tror inte att man blir dem i huvudet av det. Alltså. Jo ja, men det är klart att man blir det. Ja. Alltså, fy fan jag var ju så med huvudet i början, av det, när jag gick med i det startet från början. Mm. Ja, men tänk själv liksom. Från att gå i skolan till att vara 17 år ute på Vägarna och Rockstjärna. Det gick ju mig åt huvudet så in inåt helvete. Så till den grad att jag faktiskt vid ett par tillfällen har fått eh, utstå eh, slag i ansiktet från bandkollegor. För att jag har varit en sån dryg jävla skitstövel. Man, man blir så. Och jag, jag tycker på något vis att det är skönt att jag har gjort den grejen. För det innebär att nu kan jag ha ett avstånd till det. Mm. Och inte vara lika dryg skitstövel som jag var då. Liksom. Gud vad intressant. Men har du någon sån där liksom ögonblicksbild av. Hur risig jag kunde vara. Ja som det verkligen. Man kan få en sån skämssköljning. <här> när, eller jag kan få det när jag tänker tillbaka på riktigt. Finnsamma grejer. Ja. Nej, alltså det, jag, jag, det var liksom kanske inte så mycket händelse utan Det var min attityd hela tiden som var liksom att Ja, men, men fan tror jag att du är? Jag kan däremot ta så här man, man förstår hur irriterande jag var När jag berättar följande Det var så här Vi satt i en, i en minivan Eller två minivan hade vi där vi skulle åka från något gig till något annat. Det var festivalsommar liksom. Så vi skulle väl säkert åka från Serbien till Italien eller något sånt där. liksom Serbien till Österrike, vad fan som helst. Eh, och någonstans där i skogarna så sitter vi då längst bak i den här värnen. Det var jag i mitten. Eh, Whippen till vänster och Emil till höger. Och jag var ju liksom, jag hade gått bara folk på nerverna i flera dagar liksom. folk hade bara så här, åh fan vad dryg han är, så, varför tog vi med i en band överhuvudtaget Tänk, tror jag att de tänkte så vi börjar prata om musik och jag sa vid något tillfälle eller Emil tror jag sa att han äh, att Scorpions, det är fan bra det och så sa jag någonting i stil men, sa, men Scorpions, fan de är inte speciellt jävla bra, och då vände sig Emil till mig, kollade på mig och säger, ja men du då, du kan inte spela gitarr du är bara snygg slår mig rakt i ansiktet. Det var liksom en sån liten droppe som att jag inte hela Skorpions räckte för vars skulle vara. Jag jag, jag jag fattar. bra. Ja, nu räcker det. Ja, det var verkligen grabbigäve. Ja. 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 men liksom ja, och du kunde ta det. Du liksom inte bara hetsa tillbaka utan nej, nej, fan heller. Klart det hetsa tillbaks. Alltså nu i efterhand så kan jag ju tänka alltså, Fan vad kul det var mm. Och faktum är att dagen efter så tänkte jag också Fan vad kul grej egentligen mm. Men just där och då Jag skrek ut i busska bara Stop the fucking car Hoppa ur bilen och sprang raka vägen in i skogen Någonstans i Serbien liksom. Eller vad fan det nu var någonstans Ungern eller något sånt där liksom. Och så hade jag ju ringt till min dåvarande tjej Och bara Jag skiter vad fan som händer nu Jag kommer hem Hej då och sen så hade då Whippen fått ringa till henne så hon fick ringa till mig och övertyga mig om att gå tillbaka till bilen liksom. Så, här. så, så att, nej, jag, jag, jag var inte lugn. Och vad jag sa du då när du kom tillbaka till bilen eller? Jag minns inte. Jag tycker fortfarande att skorpion suger. Nej, alltså jag tycker inte att skorpion suger. Men nej, men jag, jag, vad tycker... sa du? Så alltså, jag Höll du hakan uppe eller liksom nej, jag, sa du? Jag minns inte. Nej. Uh, jag, definitivt inte förlåt. Nej. Definitivt inte. Nej. An, antagligen så tänkte jag i min hjärna att att de ska säga förlåt till mig liksom. ja. men för att man får också tänka in i att vid det här tillfället när det här hände så förstod ju inte jag hur dryg jag var jag tyckte du som var förstod. en skön kille ja, ja exakt, jag tyckte bara jag var jävligt jävligt bra liksom. men eh, i efterhand så har man fått inse saker, man har ju fått höra stories också ja, men, sen så var det en till. jag var ju, jag var ju inte blyg när det kommer till alkohol heller så att väldigt mycket, många saker har man ju kanske glömt bort själv som en, en nära vän till mig eh, som är ute och spelar väldigt mycket också ganska känd, väldigt, väldigt väldigt känd bassist eh, och extremt duktig musiker och skön kille vi hade träffats trodde jag första gången på en av mina klubbar för två år sedan eh, på, som då hette Cave eh, som låg på Beer House, inne på Beer mm. i på Tegnegatan tror jag den hette mm. gatan ja jag trodde vi träffades första gången där. <laughs> men då berättade han det efter ett tag. Liksom, att ah, men, Vi har träffats flera gånger förut. Men då hade jag varit så jävla dryg och full. Eh, så att jag kom inte ihåg det. Liksom. Ja, det var någonting jag hade sagt till han. Jag kommer fan inte ihåg vad fan det var jag hade sagt. Jag, det, jag sa någonting som var skitkul i alla fall. Men jag kommer inte ihåg vad det var. Nej. Men du får inte ångest och sånt här efteråt. Nej. Nej, alltså i och med att jag har, vad ska man säga, liksom lärt mig. Så här, jag, jag, tror att jag, jag, jag tror att jag var tvungen att gå igenom det stadiet mm. för att kunna bli den jag är idag. Och den jag är idag är jag ganska nöjd med, liksom. Och hade jag inte gått igenom hela den där drygperioden så hade jag inte varit jag. Och då, ja, det mm. fattar vad jag menar, liksom. It makes sense. Perfectly. Så att det, det, var, det var liksom... Någonting som had to be done liksom. ja. Men jag är glad att det är över Jag är glad att jag inte, inte är Lika fucked up Och dryg och stålig Och mm. jävlig längre Jag tror i alla fall inte att jag är det Men det får ju andra mm. Avgöra vad de tycker alla får höra av sig <laughs> ja, ja, Och det gör de ju emellanåt också Men, men du är nattklubbar, du har ju en liveklubb också har du en kvar? Nej, du tänker på Satanic Swing? Ja. Ja, vi kommer köra sista... Sista Stenic Swing kommer nu på lördag. Med... Och då är det Voodoo Mansion som spelar. Så Hubbe... Hubbes egen, Han avslutar sin egen klubb. <laughs> ja. ja, exakt. Exakt så. Eh, vilket är väldigt passande. Ja. Sen blir det ingen mer Sen blir det ingen mer Satanic Swing. De kommer en, De kommer ju ha någon ny klubb där. Eh, och sen så kommer ju liksom... Herbie James kommer ju fortsätta. Ja. Men Cetalic Swing kommer läggas ner. För ni har ju haft de bästa banden ju. Jag tycker också det. Tycker också det. AC ja. Strip och ja, ja. Skräcködlan var ju fruktansvärt bra. De är de är alltid ja. fruktansvärt bra. Och eh, även när vi satt igång Cetalic Swing så hade vi ju... Vad fan heter de nu då? Järnsläpp. De har ju till och med skrivit en låten som... Varför vi heter Cetalic Swing. De har en låt som heter Cetalic Swing. Ett göteborgsband... Transport League. Ja. Så, Med Tony äh, Jelenkovic. Ja. Vad sa du? Med Tony Jelenkovic. Ah, ja fi fan vad den låten är bra. Eh, S -s 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 Satanic Swing då som den mm. heter. Eh, och de, de har ju spelat också. Vilket jag tyckte det var liksom, ett av mina absoluta toppgig. Mm. Där. De och Skräcködland var ju liksom. Fan vad bra. Sen har jag ju tyvärr missat ett par gig också. Bland annat så missar ju nu Scarlett. Spelade på Sessanics Wing. För då var jag väg att spela med... Då, men då var jag i Brasilien. Mm. Så det var ju jävligt trist att jag missade dem på min egen klubb. Liksom. Mm. Ja, det missade jag också faktiskt. Men fortsätt att boka band. Det behövs ju fler sådana, inte färre. Ja, eh, jag själv känner att... Jag, jag har faktiskt en grej som kanske blir bra. Jag har ett möte nästa vecka. På en mycket mer... För en sak som jag tycker är tråkigt. Det är att rockband och... Liksom alternativ musik. Man kan nästan säga att de är förvisade till Anchor och Harry B. James. Mm. Och jag älskar de ställena. Första gången jag var på Anchor var jag som 13 år gammal. Gick till med farsan och kollade på ett band liksom, mm. som jag ville se. Jakob Samuels gamla mm. band faktiskt som heter Midnight Sun. Skitcoolt. Powermetal. Eh. Men, eh, så jag har en ny grej på gång där eh, som är på, en lite, på ett lite mer eh, snyggt ställe. Med mm. lite bättre utrustning mm. och det är lite bättre. Ja, men det är liksom En bättre lokal mm. som är mer anpassad både för gig men också för mm. fest. Liksom. Så jag har ett möte nästa vecka som jag ser väldigt mycket fram emot. Där, där vi ska snacka lite om vad i så fall det skulle innebära och vilka. Vilka som skulle vara mina arbetsuppgifter och sådär liksom. Men förhoppningsvis så blir det nog bra där. Och i så fall så kommer vi fortsätta med att ha jävligt coola grejer som händer där. Spännande. Ja det är fan spännande. Ser du fram emot det? Ja. Har du något du vill <laughs> runda av med? Nej. Nej. Jag tycker det är kul att vara med. Okay, Jätte, jättekul faktiskt att få vara med i den här podden. Man, man, känner sig, man känner sig lite cool <laughs> av det faktiskt. Så det, det är det nice. <laughs> ja, Tack. ja. Ja, men det blir generat. Det är kul. då avslutar vi då. Ja, ja. snygg drånad. Roligt. Jag är, jag är glad att du ville vara med. Ja, men det mm. är som sagt fan bara skitkul. Ska vi ändå önska folk en god jul eller? Det är ju bara några dagar kvar nu. Ja ja, men god jul då tillfälle. Eller när jag säger så här, <laughs> skit i julen, om en drick Ja, mm. eh Precis, skit i julen, drick glögg, köp inte massa onödig skit som bara går i Verkligen papperskorgen. Inte. Hur lång tid tar det om man ska göra egen med potatis och som du eh, gjorde? Jag för mig att det tog fem veckor. Ja, så det är för sent att börja nu Det är nu för sent alltså. att sätta igång nu ja, absolut. Då får vi köpa köp glög. Ja, precis. Men inför eh, julen 2020 så uh, fanns ett egen glögg. Det är jävligt, nu blir det ernstigt här, <laughs> men eh, att, att göra egen glögg och... Eh, så köper man sådana här glasflaskor På, på Ikea liksom Och fyller med glögg och ger bort till typ present till folk Det är hur bra som helst Och folk blir glada och folk blir fulla Och glada ja. Och det är ju aldrig en dålig kombo Win-win <laughs> Ha det bäst, stort tack Tack Ja, där tryckte vi på stopp Och lyssnade på K-pop Resten av natten Stort tack för att du har lyssnat och stort tack till alla som hängt med under hela den här höstsäsongen. Det har varit fler än någonsin och det gör mig enormt glad. Och så enormt tacksam över alla fantastiska gäster. Jag har fått äran att ha den här höstterminen. Det har varit en ganska bra blandning på folk tycker jag om jag får säga själv ska också rikta mitt varmaste och mest innerliga tack till er som stödjer Rockpodden via Patreon Ni är de allra mest fantastiska människorna Det är alltså patreon.com så för två dollar i månaden så kan du leva i vetskapen om att du är med och stödjer Rockpoddens framtid. Dessutom får du ett gratisavsnitt varje månad. Eller ett bonusavsnitt kanske heter ...som bara finns där. Om inte annat så kanske det är en anledning. Vill också tacka alla er som har mejlat och mässat och kommenterat saker. Riktigt härligt att ha mycket kontakt med dig som lyssnar. Och underbart kul att få in alla tips på både gäster och folk till Rockboddens Spotify-lista. och Allt möjligt. Jag försöker svara på allt jag kan. Och tror jag lyckas ganska bra med det. Jag har väl lite svårt kanske att komma med recensioner och omdömen om saker som skickas till mig men någon typ av svar brukar jag i alla fall försöka ge Nästa år är rockpodden såklart tillbaka Jag vet inte nu exakt när dock men jag skulle visa på att det blir någonstans i andra halvan på januari Får vi se om vi har utvecklat den här podden någonting eller om vi kommer rulla på som vanligt men innan dess ska du både hinna med att ha en underbar jul och ett fantastiskt nyår och eh, lite mellandagar och sådana här 13 och grejer. Se till att gå på några livespelningar och försök att upptäcka ett nytt band. Och så har du det helt underbart. Så hörs vi snart igen då. Tack och hej! Don't put him on the hall shots. <laughs>